0: Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo o carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa primeira temporada é patrocinada pela Dynatrace e Compware, duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps. Fala,
1: galera! Aqui é o Antônio Muniz. Bora falar sobre jornada ágil de qualidade? Considerando que toda empresa é uma empresa de software, qual a importância da cultura da qualidade na origem? Você já pensou como fica o papel do QA nos times ágeis e DevOps? Por que não funciona mais testar somente no final do ciclo? Fica ligado no Papo Entre Amigos que tive com Carol e Rodrigo, duas feras em qualidade, agilidade e tecnologia. Carol Velasboas, ela mesma, uma das grandes parceiras que eu tenho nos eventos e livros da jornada colaborativa. Bora lá? E aí, Carol e Rodrigo, vou começar com a Carol, mas aí a pergunta mesmo é mesmo para o Rodrigo, né? A gente sabe que esse termo, essa área de qualidade, né? Ela sofreu uma evolução ao longo dos anos. Era comum, a gente falava de software, né? É, que a galera de qualidade ficava lá no final do ciclo, né? Só apontando o erro de, para o desenvolvedor, né? E aí gerava esse ruído enorme, porque o desenvolvedor desenvolvia, eu até brinco sempre que quem desenvolve, ele está criando uma obra de arte, né? É como se fosse um filho. E a área de qualidade tradicional, ela ficava apontando o dedo. Oh, você... O cara ficava feliz, né? Encontrei um montão de erro. É. E hoje, na... quando a gente fala de agilidade, a gente fala de colaboração. Foi o que o Rodrigo falou é juntar a área de negócio com a área de tecnologia com um o propósito mais claro. Né? Então, a pergunta inicial para vocês Como é que vocês estão vendo esse movimento na prática, né? De como essa pessoa que era o QA né, tradicional, lá no final do ciclo, era cobrada por indicadores para ficar apontando o erro do desenvolvimento, e o movimento agora é diferente, é ele trabalhar junto com o desenvolvedor para evitar o erro e não pegar no final do ciclo, né? Como é que vocês estão vendo na prática, nas empresas que vocês conhecem, nas comunidades, essa, essa mudança de papel, os QAs antigamente também trabalhavam muito com teste manual, agora é mais automatizado. Como estão vendo esse movimento no dia a dia?
2: Eu posso começar respondendo a essa, Muniz. Para mim, é... a, a realidade de hoje ela já começou faz bastante tempo, por incrível que pareça. Eu tô... uh, Muniz, só um pontinho. olhe seu celular que a Bárbara precisa falar com você, Muniz. <risos> Aqui a gente dá recado ao vivo, olha lá. Então, Quem sabe ao ah, é vivo? É? Ah, qual é outra coisa? Voltando para a pergunta, Munis. O lá. Que, que acontece? Eu comecei na, na área em vai, em 2003, na área de qualidade. A gente já tinha ferramentas de automação, a gente já fazia isso, mas a gente fazia sem técnica, a gente fazia perdido, cada um fazia de um jeito e não era bom, então a gente ia pela parte ruim falando que a automação não era legal, que a gente não conseguia, e ficava muito mais no manual. Hoje a realidade é outra, a gente conseguiu evoluir e ter esse ponto que c- é, sem teste nada funciona e a gente precisa dessa proximidade entre Dev e que há e a rixa que tinha no passado do que achar o erro do desenvolvedor dele apontar se transformou numa coisa boa porque o que é agora ele protege ele protege o time de deixar passar um bug ele protege o desenvolvedor de deixar que algo vá para frente porque hoje a gente mudou nossa mentalidade hoje a gente pensa em produto tá quando a gente é orientado a produto O produto que é o importante, todo mundo deixa o ego de lado, porque antes era muito ego que você falou, é apontar o erro, é falar onde está o bug, esse é um, um bug hunter que eu preciso achar aquele bug. Hoje não, hoje é proteger isso. E cada vez mais essa proximidade, essa troca de experiência tem ajudado. O Rô pode complementar né, um pouquinho isso, porque ele está cada vez mais no dia a dia e ele veio, ele veio passando por isso. Ele começou também com essa parte de apontar bugs e tudo mais e, meu... Sim,
3: Sim demais. É, é, é justamente isso que você comentou, né? era muito uma, uma pegada de ser bug hunter, né? É, quando você encontrava, você trabalhava para encontrar bugs, e quando você encontrava bugs, você soltava fogos, ou tinha o prazer de marcar pessoas responsáveis por consertar aquele bug. Né? É, é totalmente diferente de você... É, uma, vira uma chavinha, né? É totalmente diferente de você querer encontrar bugs pensando numa melhoria, né? pensando na qualidade do que você está entregando. Né? Antigamente, então, a gente tinha essa pegada de bug hunter, a gente tem essa pegada de fazer o máximo de, o máximo de casos de testes possíveis, isso, manuais, para mostrar que você... Olha, olha, isso, olha isso aqui, olha essa mala cheia de casos que eu tenho. Né? Isso aqui vai garantir que eu vou encontrar a maior quantidade de bugs possíveis e eu vou garantir que você tenha uma qualidade. E não era bem isso que acontecia. Né? Era mais para você é, é, mostrar... um um, um trabalho justificar as suas horas do que que justamente garantir a qualidade. né? Hoje, em algumas consultorias que a gente gente faz por aí, a gente acaba encontrando algumas coisinhas, alguns restícios desse passado no mercado. né? E a gente vem educando, vem evangelizando para mudar, para dar um estalo no pessoal e falar, olha, hoje em dia não é mais assim. Como a Carol disse, na verdade, né, não, só, não é hoje em dia, já faz um tempo que a chave mudou. Né, mas essa evangelização sempre tem que continuar e é importante. É, essa maneira de você pensar que olha, a gente tá. É, nós estamos entregando um produto o produto é de todo nós é de todos nós, já faz uma diferença absurda. Né, já, já, já dá um, um tato maior para o pessoal.
2: E um ponto que o Rodrigo falou agora, ele me deu um insight que trouxe uma coisa bem do passado. O Munizesse, eu acho que você vai lembrar, tá? É, não, essa daí é antiga. A gente, quando chamava uma consultoria, muitas vezes de teste, era cobrado por casos de teste. Ah. Então, quanto mais casos de teste eu fizesse Quanto mais a mala tivesse, ou por bugs encontrados. Melhor ainda. Inclusive os dois casos de cobrar por bugs encontrados e por casos de teste. Olha só como o pensamento era errado.
3: Sim, a justificativa era essa, né? Chegar para o cliente e falar, olha aqui a quantidade de bugs, olha aqui a quantidade de cenários de testes que eu tenho. E falar que a cobertura de, de qualidade de testes era referente a isso que foi encontrado. Não fazia muito sentido.
1: É interessante isso, né? É, vocês estão falando de dados, né? que parece tão longe, mas hoje no mercado a gente ainda encontra um pouco disso, né? E aí, vamos pensar o seguinte, tem pessoas assistindo aqui que trabalham com QA ou que querem trabalhar nessa área, né? Ou, quando a gente fala de QA, é trabalhar evitando erros agora, né? Ajudando, pegando na mão do desenvolvedor. É, tem várias coisas aqui na minha cabeça, mas assim, só para a gente seguir na linha que a Carol colocou, você colocou, Rodrigo? Então, assim, o, o comportamento muda, né? o mindset muda. Então, eu lembro de ter amigos meus que falavam assim, pô, Muniz, o meu gerente tinha uma meta, ele falava que eu tinha que encontrar X erros por dia. Né? E aí, aquela coisa, né indicadores, eles o, criam comportamentos. Então, imagina, se a minha meta é encontrar 10 erros e eu não encontro por dia, o meu gerente tá falando, inventa erro aí, cara, né? Às vezes, você quer saber, a pessoa tá fazendo isso, né? É que nem o um auditor que não encontra nenhuma não conformidade. Daqui a pouco vai falar assim, o oh, meu trabalho é, não é útil, não estou encontrando um erro nenhum. E aí vocês colocaram, muito legal, tu vai trabalhar junto. Mas vamos pensar numa empresa grande, né? Que tá nesse movimento mais ágil, né? E sem qualidade, não tem agilidade. Às vezes é uma coisa que é muito mal interpretado no no mercado, né? Acham que agilidade e velocidade, quando na verdade é adaptabilidade com qualidade, né? E sem qualidade não não fica de pé as coisas, né? Volta aos erros. Então vamos pensar o seguinte, aquele profissional que quer trabalhar com qualidade, quer trabalhar, quer fazer a transição, né? Ele trabalha no modo mais tradicional, talvez, ou ele não teve essa oportunidade ainda. É... A pergunta agora é para o profissional, depois eu faço para a empresa, beleza? Quais dicas vocês dariam para aquele amigo de vocês, assim, pô, Carol, pô, Rodrigo, pô, eu sempre trabalhei com QA tradicional no final do ciclo, descobrindo o erro, dando report, ah, ah, qual o caminho, e vocês têm uma experiência enorme nisso, né? Qual o caminho para essa pessoa, né, pensando em conhecimento, em habilidades, em mindset, para ele seguir essa trilha, porque é inevitável, né, como vocês bem falaram é inevitável trabalhar com agilidade, né? com essa qualidade mais automatizada. Qual o caminho aí, Carol, que você daria para essa pessoa? Eu sei que você tem um trabalho lindo no Tia Leite para mulheres, mas para homens também aqui pensando o seguinte, pegando a mão dessa pessoa e falar, cara, o passo seria esse aqui, uma jornada assim para você seguir lá nesse novo QA, né? mais ágil, ou qualidade ágil.
2: Posso falar que é aprender sobre agilidade. Não, não dá para sentar, para pensar para mudar uma mindset sem Entender sobre agilidade, sobre pegar a agilidade para si, tá? E acompanhando isso. Aí a gente vai para um segundo ponto. Então, qual é o primeiro ponto? Tá? Ah, eu estou aqui no meu tradicional, fazendo casos e casos e casos de teste, aí eu vou lá e vou aprender sobre agilidade. Para entender onde eu me encaixo nessa cadeia. Aí a gente vem para o segundo ponto, entender o porquê. O que, que eu vou testar? O que, que vai agregar valor para o meu produto? Aí eu vou entender uma outra ponta. Eu vou entender de automatização, que aí ele vai para ferramentas. Então, até agora eu falei que Eu vou entender de cultura. Eu vou pegar a cultura e eu vou aprender sobre cultura. Depois eu vou cair para ferramenta. Eu vou aprender automação, eu vou ver qual é a melhor ferramenta do meu cenário, a linguagem que meu time usa, como que eu me especializo nisso aí eu vou conseguir conversar e ter um time olhando para toda essa parte de um que é ágil ou uma área de qualidade de software, né? Ágil. E quando eu digo área, eu não digo uma área como a gente tinha antigamente, especificar que aquela galerinha ali, é a galera que faz a qualidade. É o pensamento de toda uma empresa, já, o pensamento em qualidade ágil.
3: A gente... É, eu costumo comentar muito, a gente, no, eu e a Carol, a gente discute muito sobre isso, é, e eu costumo defender muito que um QA hoje tem que passar por três pilares, o pilar de processos, que a Carol tava o Carol estava comentando, pilar tech, e o pilar de negócios, tá, de processos entre a agilidade, mas não ter, é, não ter aquele pensamento na, na caixinha que, que framework é X, é bala de prata para tudo. Então, tem uma visão mais abrangente no, no, no sentido de agilidade. Tá? Tem uma visão de tech para que você consiga ter uma desvoltura legal para discutir sobre a aplicação que o time está tá trabalhando, a plataforma que o time está tá utilizando para tocar o projeto em si. Conseguir discutir com o time um framework mais bacana para a formação desses testes, discutir com o time sobre Quality de pensando em CI, pensando em CD isso é importantíssimo. Então, você pensar nisso no pilar, tech, pilar técnico é muito importante. Tá? E no pilar de negócios, aqui tá? isso é importantíssimo. né A Carol começou na, na resposta da pergunta anterior e eu bati nesse ponto também. No, quando me apresentei, de você é, unir esses dois pilares, essas duas pontas, da ser uma ponte entre eles, né? da, entre a área de negócios e a área de engenharia, a área de, de tecnologia mesmo, né? que é um ponto importantíssimo. É você... É, a gente conversa bastante sobre isso também, de antes ser product-centric e agora ser customer-centric, né? E você discutir sobre isso com o pessoal de negócios, trazer para o time e fazer essa, fazer essa troca. Então... Uma dica que eu daria, um conselho que eu daria, é justamente pensar nesses três pilares. Pensar em maneiras de você é, se inovar e se desafiar e ver o que, que você pode colocar em prática onde você está hoje dentro desses três pilares. Mas não deixar de transitar, é, é, não deixar de transitar em nenhum deles. Tipo, você tem que passar pelos três. Você tem que caminhar pelos três, mesmo que seja pelo menos um pouquinho.
1: Pô, interessante, né? Isso lembra, né, aquele perfil em forma de T, que a gente fala pra caramba, né, Carol? Colocamos até nos livros, né? Em vez de ser mas... especialista apenas de uma coisa, né? Você continua como especialista, mas você abrange, né? O lado generalista. E quem sabe até se aprofunda. Você falou em processo, negócio e tecnologia, ou seja, pode virar o um profissional em forma de M, né? De três especializações. E esse profissional vai muito mais longe. Interessante. Legal que juntou a né, sua visão com a da Carol, a né, agilidade é o primeiro Eu passo. Acho. E é interessante isso, né, se a pessoa começa pelos porquês, entendendo o porquê né, nesse mindset ágil, qualquer um que vai trabalhar, seja o desenvolvedor, seja o UX, né, o PM, o PO, qualquer um, o Sisadmin Admin lá na ponta aqui em o SRE, ele tem essa visão né, de que agilidade é muito mais adaptabilidade, experimentação, do que velocidade, fica mais fácil. Então, legal, vocês deram uns passos aí o pro profissional. Agora, vamos pensar na empresa, né? É, pessoas aqui que estão nos assistindo, estão vivendo também momentos em que as empresas estão se transformando, né? E, às vezes, a transformação é pela dor né? ou pelo amor, né? A dor é quando o bicho pegou e vai. É a questão do trabalho remoto, né? Vamos imaginar quantas empresas estavam discutindo isso há um tempão, não tinha que trabalhar mais em home office e tal, planejando. E aí, amigo, foi. Não teve jeito, foi. Eu é. até falei na semana passada, ou retrasada, num dos encontros aqui, a gente falou de trabalho remoto. Aí estava a Analia e estava a Carla, falando das experiências dela. E eu lembrei de um case, há cinco anos atrás, a gente tem que. A gente tem que. Eu tive que escolher algumas pessoas na empresa que eu trabalhava para trabalhar home office. E muita gente não queria, né? E agora, de uma hora para outra. Então, o que que acontece? A empresa. Então, vamos pensar. Tem empresas que estão lá ainda trabalhando no modo tradicional, né? Tem uma área de qualidade antiga, que a Carol falou, né? não nessa pegada mais horizontal, mas uma área que fica no final. Ou mesmo uma empresa que tem várias squads, que tem lá em cada squad o seu QA, ou seus caras especializados, mas que cada um vê no seu pedacinho, ainda não tem aquela visão mais ampla tal. Quais os passos que vocês acham que essas empresas poderiam dar para chegar naquele nirvana, né? Que a gente estava até discutindo antes, que o squad não precisa mais ter QA, ou não precisaria ter esse papel, Ele está diluído na equipe, né? Que seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que na prática demora um tempo, né? Então, quais seriam as recomendações práticas aí que vocês dariam para as organizações que elas pudessem se preparar, né? Vai ter chapter, vai ter uma área que centraliza as práticas. Não sei. O que vocês estão vendo no mercado que tem funcionado mais
2: essa pegada
1: mais ágil de qualidade?
2: Quer começar respondendo essa Rô? porque essa daí é
3: o dia a dia. Sou suspeito para falar. Eu vou brincar aqui falando que o Muniz colocou fogo no parquinho.
1: <risos>
3: é, a gente estava comentando um pouco antes, né? É, que eu e a Carol a gente fala bastante isso também. Né? Que quando você tem um time maduro, você não precisa ter uma pessoa que há lá dentro. Né? E quando a gente fala isso, o pessoal as caras e bocas acha meio estranho né aí a gente então explicando o porquê disso <risos> né a gente defende é, o pessoal que é QA mais é, que é mais ativo defende que um time não precisa necessariamente ter um que lá dentro não precisa ter uh, um, um cara que, que sempre tem, tem que estar tá lá puxando a fila da puxando a fila uh, da automação puxando a fila do, dos testes exploratórios dessa maneira né uma, essa pessoa só é, de chapéu com um, de que a a gente defende que todos do time tem que ter esse chapéu que esse chapéu tem que passar por todos os times né então se eu tenho um que a dentro do time é, o papel dele o mais bacana seria que ele canalizasse os esforços do time para que tenha uma qualidade em tudo que é feito é uma visão mais abrangente como a Carol tava comentando quem estava é, quem estava comentando também é, aquela, é o sentido de você trabalhar de uma maneira colaborativa também por isso que a gente incentiva muito do QA a trabalhar em pé com o desenvolvedor trabalhar em pé com analista de negócios com o PIO, com o Scrum Master para dar aquele olhar, aquela pitada, aquele tato de QA em tudo que está acontecendo dentro do time, até que o time consiga andar sozinho, até que o time consiga ser maduro, né? ganha maturidade quanto a qualidade, e esse QA consiga se distanciar e partir para outro time, fazer uma evangelização e por aí vai Acaba sendo um efeito cascata, sendo assim, de uma maneira bem orgânica, né? Uh, dessa maneira, uh, se a gente consegue ter um time maduro desse jeito, a gente consegue um time como piloto, vamos se dizer assim, para você poder dar exemplos para uma, a empresa inteira. Ali você vai colhendo métricas, vai colhendo, vai tendo um embasamento maior para você poder mostrar. Olha, galera, esse time a gente fez esse trabalho aqui, tá vendo? E vamos começar a cruzar essas informações com os outros times? Vamos ver qual que é essa diferença? Vamos colocar, vamos dar uma ênfase na divergência dessas informações? Você falou de chapter, né? Eu sou meio suspeito para falar de chapter também, eu gosto muito, porque eu acho que é uma maneira bem colaborativa de você conduzir transformações. né? Puxa sardinha para que há nesse sentido também. É algo que eu defendo muito, onde onde eu trabalho com um pessoal, que a, a gente vai tentar colocar cada vez mais, e é algo que eu converso muito na comunidade. Tem um pessoal que já faz um chapter de QA, colocando pitadas de DevOps, que eu acho muito bacana, e eu estou começando a escrever uma estrutura, e começando a conversar com o pessoal sobre um tipo de chapter de QA que tem o DevOps, tem o continuous, tem o continuous testing, mas também tem uma pitada forte de negócios, de produto, né? A, a, a Carol e eu tava discutindo uma vez sobre growth, né? Que é esse sentido também de você ter uma visão de que é a full, né? Que que a é, não é só aquela caixinha daquela pessoa que fica passando post-it lá no lá no lá na esteira de desenvolvimento. Tem que ter esse olhar full e trazer essa transformação desse olhar mais abrangente para a empresa inteira, para essa estrutura inteira. E uma maneira de você dar ênfase a essas informações, a essas diferenças entre os times, considerando um piloto, é você fazendo isso em chapter. Uma das, né? Quer
1: conversar, Carol?
2: Eu quero. Uma coisa que eu acho que a gente fala muito, porque a gente teve uma experiência em alguns lugares que eu e o implementamos consultoria, tá? A gente fez junto. E assim... Galera batendo, a gente tentou fazer em vários times ao mesmo tempo, porque tinha sido contratado para todo mundo, e não ia, não ia, não ia, e eles começaram a desacreditar. E eles começaram a acreditar que não ia dar certo e que aquilo não funcionava. Aí a gente foi, então tá, vamos voltar um passo atrás, vamos trazer a experimentação, tá? Porque é uma coisa que a gente gosta muito. Vamos voltar um passo atrás trazer a experimentação, vamos entender o perfil de todo mundo, a gente já tem, a gente já sabe onde a gente está, a gente já sabe como funciona. Legal, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, e vai fazer nesse time. Ah, não, mas eu quero... Qual é o time que tem mais vontade? Na hora de você se separar é qual é o time que tem mais... Qual é aquele que quer de verdade? Porque aquele que quer de verdade é aquele que vai se dedicar para fazer. É aquele que vai aprender, é aquele que vai ir atrás, que vai transcender as barreiras, que não vai ter o primeiro obstáculo e vai falar, meu Deus, eu estou cansada, meu Deus, não dá para mim. É aquele que quer, naquele que você vai fazer. Então, todas as experimentações é ali que a gente vai ter. Fez, teve, colheu os pontos, show de bola. Aí você leva como convencimento para os outros. Por quê? Porque o cara do lado vai querer ter... Um exemplo que eu gosto de usar bastante, Muniz, é o do, do Moutinho. Lembra que ele fala sobre DevOps? Que na empresa dele não podia na época, Numa das empresas que ele falou, não podia na época. E aí as pessoas falam, ah, mas não dá, então eu vou ficar aqui. E ele começou a fazer na máquina dele contagiar o coleguinha do lado. E ele é. falou, máquina faz. Olha, você pode fazer na sua. Então, muitas vezes eu falo que esse contágio é o melhor jeito de se fazer.
1: Perfeito. E até me lembrou agora, você falando essa questão de fazer um exemplo e tal, eu lembrei do seu framework que vocês fizeram, que até no Sim. livro lá, Jornada Ágil de Qualidade, né? É, é, como é que, assim, eu lembro lá que o framework é bem legal, né? Ele coloca em prática vários é, várias situações de ágil com qualidade, automação tal. Como é que seria, assim, para quem já está nessa pegada agora, a gente fez uma introdução para quem está iniciando, mas vamos pensar assim, aquela pessoa que já trabalha com ágil, já conhece um pouco de qualidade, pensando no framework de qualidade que vocês desenvolveram, uhum. é, vocês conseguem dar uma visão, assim, é, como seria o, uma, uma... Do início ao fim, né? Desde lá da Plane, porque o Rodrigo falou muito de negócio, né? Uhum. É, porque o que há, não é... Principalmente agora, quando a gente fala de qualidade ágil, né? Lá no início, ele já participando, ele já vai sinalizar um montão de coisa lá, que não chega torto aqui no final, né? Vocês conseguem fazer um bate-bola aí de como seria isso no dia a dia dos times? A aplicação do modelo, como é que foi que vocês criaram esse modelo, qual foi o experimento que vocês fizeram? Essa visão para a galera que está assistindo aí, eu acho que isso é legal.
2: Legal, vamos lá. A gente criou o CCD, né? Que é um um homenagem ao Jornada, a gente batizou ele, porque (risos) ele nasceu o, o Jornada que o Muniz na verdade que incentivou a a pôr esse framework para fora que era algo que a gente rodava interno entre eu o Rodrigo e, e eu tava levando para algumas palestras aí o Muniz falou não vamos dar uma cara para ele e a gente batizou com o CCD, porque ele traz isso é o collaboration né então a gente traz toda a parte de colaboração ah, o que que acontece a gente faz antes até da play antes da da Insev, em toda a parte do refinamento, a gente tem uma reunião entre o QA e a área de negócios. Ele vai lá, que a gente chama de debater. Ele debate com o P.O., ele entende aquela necessidade, ele vai falar com os stakeholders, com a área de marketing, com a área de vendas, com todas as áreas que o P.O. fala para entender e consumir e construir aquele P.B.I., né? aquele produto que vai backlog item, ele vai estar tá junto, ele vai fazer essa ponte. Por quê? Porque ali ele vai ser o técnico. Aí ele vai estar tá nessa primeira parte do, do primeiro que eu debater, usando a, o chapéu de um técnico. E quando alguém for trazer um item como, ah, vamos fazer desse jeito, ou eu quero essa função, e ele sabe que tem um problema técnico, e que na hora que cair para time, o time vai vetar, vai falar, não dá para fazer, porque a estrutura não comporta, a gente vai ficar bloqueado por isso, vai ter que resolver, ele já leva ali. E aí, já tem essa engenharia de se pensar e de se prevenir esse ponto, de não deixar andar algo que lá na frente ia ser meio que bloqueado ou ter problemas. A gente já levanta esses problemas antes, tá? Sim, a gente... Esse chapéu nesse momento.
3: É, é, a gente implantou isso, a primeira vez que a gente implantou isso foi no e-commerce. É, os e-commerce seguem a gente, é incrível. <risos> Suspeitos, suspeitíssimos para falar de, de e-commerce. Mas a, a gente fez um assessment, né? normalmente, é, depois que a gente faz um assessment usando uma design think pura, ou uma inception, o um golden circle da vida, a gente faz um roadmap. E quando a gente estava escrevendo esse roadmap, a gente entendeu que que dessa maneira seria muito bacana. Então são esses, são esses cinco pilares, né? O primeiro é o debater, que a Carol estava comentando, comentando, aí tem o refinar, o planejar, desenvolver e o revisar, né? É uma coisa que a gente sempre deixa claro quando a gente fala do CDD, é que ele não necessariamente é, precisa ser linkado com um framework ágil específico, você pode fazer ele até num lugar que anda com, com, com waterfall, mais tradicional, mas quando você linka com o framework ágil, você consegue fazer justamente isso que a Carol comentou, de você consegue antecipar alguns pontos de algumas cerimônias e ir efetivamente para essas cerimônias e fazer ela de uma maneira mais enxuta. Né? Quantas vezes você já não participou de, de, vai, de, uma, de um refinamento que demorou bem mais do que deveria demorar, né? entre várias outras cerimônias aí? Né? A Carol estava comentando no debater, já chegou um momento que a gente fez um debater que eu juntei P.O., UX e QA, e falei, olha, agora a gente vamos discutir junto sobre a qualidade dentro do Product Backlog como um todo. Vamos pegar PBI por PBI e vamos discutir. Vamos pegar quais métricas de produto que a gente tem disponível para poder discutir e, e pensar nos casos de testes automatizados de uma maneira mais bacana. Esse é um exemplo bem legal que já rolou, um case bem legal que já rolou no Pilar de Debater. É, a, já, a gente já vai para o refinar. Agora, é, no refinar a gente já se antes a gente tinha uma um, um papel do QA ali era ter esse chapéu técnico para discutir com o pessoal de produtos de negócios, no refinar ali a gente já o que já tem um, um chapéu mais de produto, mais de negócios, para poder discutir melhor sobre o que foi conversado antes com, com no, na cerimônia, nesse pilar de debater. Aí, dessa maneira, é muito bacana que, de uma maneira colaborativa, a gente vai abraçando e vai evangelizando e disseminando as regras de negócio que, que aconteceu no momento da concepção, nesse momento de inception mesmo, pelo, pelo time inteiro, por todas, a, por todas as etapas do desenvolvimento, por todas as etapas da esteira de desenvolvimento. Isso é muito show, muito bacana mesmo.
2: Aí, a gente eu tenho o costume de falar que, quando a gente está fazendo essa parte, a gente está é, trazendo para o Dev time como... É, será desenvolvido E todo mundo está decidindo Como será desenvolvido E por incrível que pareça A gente já pode ter um BDD Nesse momento Você pode perceber ministro, que a gente fala muito em PBI E não história de usuário Por quê? Porque ó, o, a agilidade ela não prega Que eu tenho que ter uma User Store Ela fala que eu tenho que ter um PBI Que é um Product Backlog Beleza, eu tendo isso e ele pode ser de várias formas. Ele pode ser no papel de pão, ele pode ser um caso de uso, ele pode ser uma história de usuário, ele pode ser um BDD. Eu e o Rodrigo, a gente gosta muito que ele seja um BDD, porque ele já traz toda uma visão de como você vai começar a desenvolver, de como você vai desenvolver isso, de como vai ser, de... facilita, tá? Então, muito, é para gente, para o nosso dia a dia, a gente acredita. E aí a gente tem os estágios. Nesse momento, a gente está construindo aquele BDD gigante, porque tem boas práticas de BDD, né? E seguindo as boas práticas, a gente não pode ter um BDD muito extenso. Quando a gente fala nesse momento, esse BDD, ele é extenso, ele tem todos os detalhes, tem todo o passo a passo, porque ele foi construído com quem? Com o PO. Para quê? Para dar todo um apoio para o time de desenvolvimento. Então, é super legal essa parte. E aí... A gente vai para uma segunda parte, que depois que a gente fez o debater e refinar, a gente cai no planejar, que aí para a gente vai ser a, a cereja do bolo. porque Lembra que a gente falou no passado que se tinha muito caso de teste, tudo era testado. eu sou da partida que eu não preciso testar tudo. Eu preciso profissionalmente, através de um robozinhos, através daquele BD enxuto, Através de um teste funcional, testar o que é core e o cenário que é positivo. Para trás, eu vou quebrar tudo em teste unitário, teste de serviço. Eu tenho outros tipos de teste que vão me dar toda a qualidade perfeita, todo o approach perfeito, para eu não precisar ter teste de interface ter, né, ali no final. Então, para o final, eu deixo, tem tem que ser, e o caminho feliz e o caminho triste. Se eu tenho que usar técnica de valor limite, vou usar técnica de valor limite lá no, no, no teste unitário. Ah, se eu tenho que usar um pairwise, vai ser lá no, no teste unitário. Aí eu tenho que ver se a API tá chamando, eu estou fazendo um serviço, eu vou fazer todas as validações nessa camada. Tanto que a pirâmide de teste mesmo fala que o teste funcional é pequenininho. Tá? Então, a gente costuma pensar e gostar de seguir esse ponto. Então, na hora de planejar, é o time inteiro planejando o jogo para a E é ali que você vai discutir ou numa reunião, para quem não usa o Scrum, mas, né, o, o Scrum, o Ajo, o Kanban, o que for, a Kanban não tem Plane. Tudo bem, vocês têm uma reunião e uma cerimônia que vocês se reúnem para planejar o que vocês vão fazer. Legal, é ali que você vai tentar e vai falar eu vou pegar eu vou testar isso aqui unitariamente, eu vou pegar,
3: e vou testar isso aqui em serviço, só essa parte eu vou testar funcionalmente. Né, Rô? Isso, a gente... Aí nesse pilar do, do planejar é muito bacana, porque você pega todo esse feedback do, do, do Refinar realmente e vai discutindo com, com o time qual que vai ser, qual que vai ser essa estratégia. Né? É, Alinhando essa estratégia, você já tem um ponto, tem um roadmap do que você vai fazer para o pilar de desenvolver tá o que a gente prega uma experiência positiva que a gente teve com implantou foi que no desenvolver a gente junta o desenvolvedor o dev o dev e o QA para pensar junto em testes lá codando na máquina tá então eles já começam a codar juntos quando pensa em tdd quando faz o tdd tá então o, o que a gente viu isso foi um case tá a gente chegou a implantar em um lugar que o QA não tinha skill de automação Não tinha skill nenhuma de automação, fazendo os testes funcionais, testes manuais, exploratórios, que ok. Hoje ainda isso é é bem importante, é um ponto importante também a ser ser feito. Só que naquele caso não tinha automação, não tinha o pilar tech, né, que a gente estava comentando agora há pouco. né? Aí a gente, o que a gente fez? Dentro desse pilar de desenvolver, a gente juntou esse QA que não tinha essa skill com o desenvolvedor para conversar sobre TDD foi legal porque o desenvolvedor começou começou a pegar skills de skills de, de qualidade e é, técnicas de qualidade como testar como como ver aquela aplicação de uma maneira diferente aquele é que começou a entender melhor na camada técnica ali da aplicação começou a entender melhor o como que funcionava a plataforma o produto que ele estava testando numa camada mais técnica né? então eles começaram a fazer o TDD juntos o TDD do conceito e o teste unitário também, juntos, isso foi muito bacana, e também começaram a fazer o ATDD, né? que é baseado nos critérios de aceitação de negócios que a gente falou lá atrás, lá no debater, né? Então você vê que em todos esses pilares, a, taxa que a gente vai desenvolver agora, mas todos os pilares sempre tem aquela pitada de negócios também, Eu sempre falo de negócios eles todo, né? Eles se ligam, Sim. eles
2: vão se ligando, eles vão se entrelaçando um no outro, Sim. sempre o anterior ele é. Aí vocês vão, né? A gente baseou muito esse framework em cima do ATDD. Por quê? Porque ele era legal, só que ele só, com, só fazia para a camada de aceitação. E o TDD? Ah, o TDD é só usado para teste unitário. E a gente falou, tá, e aí a gente continuou com o sem se falar, então, vem para cá ou para cá, E cadê a brincadeira? Não tem brincadeira, é isso, a gente não brinca. Então vamos botar todo mundo para falar, mistura TDD, mistura TDD, faz um samba bom e vamos para frente.
3: Foi por isso que a gente investiu tanto tempo e tanto esforço para o pessoal fazer pair programming mesmo, e assim que a gente conquistou um trabalho colaborativo e, enfim, as coisas começaram a a avançar de uma maneira bem mais fluida. O que foi muito legal também, o o que foi muito interessante foi que o time inteiro começou a discutir sobre qual framework de automação que ia utilizar, qual linguagem que ia utilizar. Né? Que o time conseguiu ajudar no, 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 no refactoring da, da, da automação também. E isso foi muito bacana, que a gente começou a conseguir evangelizar cada vez mais esse senso de qualidade dentro do time inteiro, que é para a gente conquistar um time mais maduro e conseguir ir tirando aos poucos para evangelizar em outros lugares, que era o que a gente estava falando agora há pouco.
2: Porque uma vez que o time inteiro olha para isso, que essa cultura enraizou no time, esse cara não precisa estar ali. Ele não precisa estar olhando todos os dias na sprint, acompanhando. Ele vira um evangelista. E aí ele vai para o time do lado, evangelizar o time do lado, passar por tudo isso. Aí ele larga aquele time que ele estava? Ele não larga. Ele continua ali, olhando, visitando. Aí vem os charters, vem toda a parte de você fazer... É, esse acompanhamento Ele vai, ele acompanha, ele olha, ele entende Ele pega a técnica né, Que outros times estão usando E traz para os dele Então isso é muito legal
3: Daí Sim, é... De... Desculpa, é, chega um ponto é, Aproveitando o que eu estava falando Chega um ponto que Esse QA, é, com esse chapéu de, de Mentorando o time Ele começa a ver mais métricas Do que efetivamente Chegar lá e, e ficar codando é, Começa a ver mais métricas para poder analisar o esforço do time ali e, e evangelizar de uma maneira que faça mais sentido com o um nível, com a régua, se subiu ou se desceu.
2: E aí a legal. gente no último, lá, Carol. Último, Pode... último pontinho deles, que é o revisar. O que, que acontece no revisar? Eu brinco que eu e o Rodrigo, né? Eu sou casado com o Rodolfo, o Rodrigo é casado com a Jéssica a gente se conhece. E eu falo assim, ah, olha que legal, eu vou comer uma maçã. Para mim, comer a maçã Corretamente é desse jeito. Aí eu chego, convido o Rodrigo e Jéssica para vir aqui em casa. Aí eu pego, e falo, a gente vai comer uma maçã. Aí eles pegam, cortam a maçã. Eles não comem ela com a mão. Eu falo, peraí, aí, tá errado comer maçã desse jeito. Se eu não reviso, não apresento para todo mundo que tá junto no time, não a, a revisão para gente é exatamente essa cerimônia de falar, testei desse jeito usei esse tipo, isso aqui eu separei para voluntário, isso aqui eu separei para funcional, isso aqui foi de serviço, a gente fez assim, a massa de dados foi pensada desse jeito e não precisa ter uma review para fazer isso. É, eu terminei o teste daquela parte, eu vou lá e falo por quê. Porque vai para uma suíte, vai para uma regression e vai ter outra pessoa do time que vai pegar isso daqui um mês, daqui dois meses. Então toda essa parte a gente tem que estar com a consciência e trabalhar ela. Então a gente faz essa revisão para todo mundo conseguir enxergar e estar na mesma página.
3: Sim, e aquele BDD que a gente escreveu em alto nível, lá no primeiro pilar que é o debater, é, durante cada pilar desse ele foi sendo refinado. E quando chega no revisar, é, aquele BDD passou pelo time inteiro, né? até pelo pessoal de negócios, enfim esse aquele BDD passou pelo time inteiro, isso mostra, é, dá, dá o conhecimento das regras de negócio, dá o conhecimento da realidade da aplicação para todo mundo, né? Então, quando chega no revisário, você vai executar, é, você já deixou esse tempo bem mais enxuto, e a gente começa a conquistar a documentação viva, que é o que o BDD prega. A gente está falando que isso é fácil? Não, não é. Você tem que ter muito jogo de cintura, né? Ter parcimônia aí, <risos> um, um, muitas é vezes coisa resiliência coisa demais, entende? <risos> Mas é o, o tempo que você é a paciência que você tem que ter, a realidade que você tem que ter, é, ter noção da realidade que você tem que ter para qualquer tipo de transformação.
1: Legal. Aí vocês falaram aí em algum momento, a Carol falou. É, sobre pirâmide né, de teste, o Rodrigo falou agora sobre que não é fácil, a Carol falou sobre resiliência. Vamos pensar num cenário comum aí, que a gente vê muitas dúvidas em relação à cobertura de teste, uhum. em relação qual tipo de teste que eu vou investir mais. Ah, na prática, se fala que o ideal é começar priorizando o teste unitário, né, que é o mais barato, é o mais rápido, que roda na máquina uhum. do próprio desenvolvedor, ele tem um feedback rápido e tal. Mas às vezes a gente vê na prática também que a pessoa fala assim, ah, eu estou com 90% de cobertura, pô, show! Mas se o cara não escolheu os fluxos mais importantes para fazer isso, não tô nada, né? Não. Então, eu, eu, tá 90% do mais fácil e eu deixei os 10% do mais importante. É aquela que, coisa que vocês falaram né, no início. Quem trabalha com qualidade tem que conhecer de negócio também, tem que conversar com a área de negócio. Falar, cara, Vamos pegar aqui a transação, ou o processo mais importante, né? E começa por ele, de atrás de um feedback e tal. Aí a minha dúvida, e é uma dúvida recorrente que eu tenho visto com as pessoas no mercado, é, é... Quem olha, a gente sabe, como a Carol falou no início, né? Quando a gente fala de visão por produto, o time é responsável pelo resultado, né? Uma pessoa só, né? Mas é uma transição. Vamos imaginar assim, o time está lá trabalhando, cada um com seu papel, né? O desenvolvedor, o cara que trabalha no QA, tal, né? Quem olharia a qualidade do, dos testes que o cara está fazendo? É, o que, que se recomenda em relação à cobertura, em relação à hierarquia, né? à pirâmide lá na hierarquia dos testes? Qual que seria melhor? É, enfim, pensando que alguém pessoa vai pegar uma situação que é comum, que não tem teste nenhum automatizado, né? Nem teste manual tem às vezes do unitário lá e tem gente aqui que está assistindo a... está nos assistindo que tem essa realidade hoje, né? Uhum. Não vai dar para ele convencer o PO ou o chefe de que vai fazer todos os testes que nunca foram feitos na vida, né? Daqui para frente pega-se as novas funcionalidades por exemplo, fazer o teste unitário o que vocês recomendariam nessa jornada aí, para chegar lá no final, nessa maturidade que vocês falaram, de não precisar de QA, mas ainda hoje a gente precisa.
2: Uhum. Eu olho por a parte que é core, eu a área de negócios e vejo, e não é que assim, core porque eu sonhei que isso aqui, não, é core que é <risos> transacionado, é core com telemetria, então, cara, onde passa o maior fluxo de transação do nosso sistema? Ah, é aqui, esse então aqui, o cara, ele passa o fluxo de transação, legal, ele gera valor, é aqui, não é commerce ah, eu tenho a busca, legal, que eu tenho uma busca boa, ah, eu tenho, por... mas se eu não tiver a parte do carrinho 100% no finalizar, ele é meu core, meu carrinho tem que estar o core, então é essa parte que eu vou gastar mais, a gente olhando para um... um banco, o extrato é um core? O extrato pode ser uma das funcionalidades core porque é aquela que todo mundo faz, então essa tem que ser validada todo dia. Na Sul América, eu acredito, né trazendo aqui para o nosso cenário de de, de saúde, num num plano de saúde, eu acredito para mim que marcar uma consulta, entrar agora em contato com o médico, isso é o CORE, eu iria para essa funcionalidade que é CORE, ver aonde consultar qual é o médico que eu tenho disponibilidade no meu plano. Então aí a gente vai levantando o que é,
1: corpo
2: se médico tá... na tela agora né psicólogo médico, na tela é, 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 imagina então tem para né? sula é, eu, eu acredito que era procurar uma o, o médico credenciado hoje eu acredito que isso aí é o que tá tendo menos acesso mais acesso é o aplicativo é o médico na tela é eu, eu falar com o psicólogo falar como eu tô mal eu entender ali passar por uma por agendar uma consulta online, a gente está tendo consulta online agora, então exatamente esse para mim, esse, olhando, sem ali, sem com a área de negócio, sem enxergando os números, eu entenderia que esse seria o core, mas é muito de analisar todas as métricas, né? não, não dá para pôr o dedo para cima, e aí eu começaria nesse core, e faria a pirâmide de teste, varreria no unitário, eu, segui... eu gosto de seguir a pirâmide de teste, pode parecer meio chita mas eu acho que precisa ter, porque senão a gente começa a inflar muito o funcional, porque funcional é mais fácil, funcional ele é mais gostosinho de fazer.
3: É, eu concordo com você, Carol, eu vou falar um, um case e tá de pensando no MySquad, Tá bom? que não tem testes, tem PO, tem teste manual, aí não tem automação ainda, ou até não tem automação. Tá? Cara, eu já, eu já fiz isso e roubou e um resultado bem legal, tá que é, senta com a analista de negócio, senta com o é, é um pouco do que a Carol falou, tá? é bastante do que a Carol falou, tá só estou é, ilustrando de uma maneira diferente também. Mas senta com o PO, tá? conversa conversa sobre, sobre os critérios de aceite, conversa sobre as regras de negócio. Uma coisa bacana que eu já fiz foi usar o Golden Circle. pouco mas normalmente é. Basicamente é você usar o porquê, o como e o quê. Né? E fazer um, um, um tipo de assessment com ele dentro dessas regras de negócio, dentro do produto. E definir uma estratégia de testes com ele baseado nisso nesse código que a Carol estava comentando. Quem é que é aí deve conhecer o conceito e técnica de smoke test. Né? Basicamente, você pega uma... Bino grosso, tá? Você pega uma, uma funcionalidade que, se essa funcionalidade é, não funcionar, dá algum problema, vai ter um efeito cascata e vai derrubar várias outras. Né? Então, você pode explicar esse conceito para o analista de negócios, para o Pio, é, mostrar esse, esse senso de criticidade e discutir sobre esses casos de testes. Definir roadmap com ele. Roadmap de testes com o analista de negócios, com o PO, baseado nisso tudo. Tá. É, então vai, ó, é, pensa no smoke test pensa nesse conceito que eu acabei de explicar vamos escrever algo juntos, vamos pensar algo juntos quais que são, quais que são um, as features que faz sentido a gente testar dessa maneira e aí você começa a desmembrar vai pensar em pirâmide beleza, então vamos pensar em pirâmide ah, o que que isso se encaixa no, o que que isso se encaixa no de integração, o que que isso se encaixa de, de funcional pensando em UI tá, começa a conversar com o Dev pô Dev, time, a gente tem teste unitário não tem, então vamos conversar para ter o teste unitário, porque o mais bacana é que você tenha muito, muito teste unitário, é, testes de integração que façam sentido com aquela aplicação, tá, e, e os testes funcionais, testes de UI que sejam fundamentais, mas que não chegam a, a, a consumir tanto, porque ele é o que é mais demorado e que é o mais caro, né, é, você ter um, um que é ágil, que a gente fala, né? um que é de mercado hoje, é você pensar de uma maneira enxuta, né, não falo em chuta só na atuação, mas de uma maneira em chuta também é conta gasto. Uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu, era muito sobre isso, né? Fala, cara, é, o nosso papel como que há também ajuda no num ponto financeiro do projeto também. Né? Muitas vezes a gente acaba não falando muito disso, mas é verdade. Então, quando você está implantando dentro de um time, está definindo estratégia, um roadmap de teste dentro do time, é legal você pensar nisso também. E isso é uma boa prática.
1: Interessante. Olha que legal, você falou essa coisa de de custo também, pensar no lean, né, cortar desperdício. E a Carol falou uma palavra importantíssima, que é telemetria, né, Carol? Que é a questão de. Não tem que ser achismo, né? É ver. E no próprio caso da Sul-América, que você teve um insight assim na hora, quando eu falei do médico da tela, psicólogo da tela, é a gente saber que a verdade hoje não é verdade amanhã, é estar se atualizando, né? A rede credenciada, pesquisar médico é uma funcionalidade importantíssima no aplicativo, beleza? Mas entre essa e o atendimento online, o atendimento online, de uma hora para outra, com a crise do estilo, esse é o nosso desafio também, né? E aí, o, o que há, né? O quem trabalha com qualidade, ele tem que estar sempre olhando isso, né? Porque, e o mindset ágil que a Carol começou falando, né? Que é uma habilidade importante, para quem trabalha com qualidade é se adaptar às mudanças e abraçar as mudanças, né? Porque imagina falar não, mas eu fui contratado para fazer avaliação desta desse sistema desse jeito, cara, mas se mudou mudou, né? Então gostei muito.
4: Fala Muniz, temos perguntas sim?
1: Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. esperas aqui, cara.
4: Uhum. Maravilha. Vamos para as perguntas. Deixa eu só pegar a página aqui, só um minutinho. Vamos lá. A a Fernanda Nastri. Como vocês veem essa tendência onde as startups estão eliminando QAs? E eu pergunto isso, pois estou tentando voltar para a área de QA, mas quando converso com colegas, devs, que trabalham com startups, eles eles dizem que não existe o cargo de QA.
2: Isso é um dos pontos que a gente estava conversando antes de entrar aqui na live, que é o sonho de todo mundo. E a gente também concorda bastante com isso, em não ter este papel. Dentro, a gente evoluiu. Antes a gente tinha uma área de qualidade. Depois o QA saiu da área de qualidade e entrou dentro da Squad. O que que a gente acha, que a gente concorda com essas startups? Que ele saia da Squad agora e que todo mundo da Squad teste e ele seja o evangelista então, ele vai transitar por todos os pontos. Então, ele vai estar com cinco, seis squads, olhando como o processo de qualidade dele está rolando, ajudando, trazendo, indo para entender sobre inovação de qualidade, sobre técnicas novas, sobre o que o mercado tem trazido de mais moderno e aportando isso dentro do time dele. Ele não fica ali só no operacional. Ele vai para o tático, para o estratégico.
3: Sim, a gente... Para acontecer isso, tá? da, da startup, da empresa, não do, do time, não tem um QA, né? de novo, né? reforçando, precisa ter uma maturidade muito grande. Muitas vezes eu vi time que não tinha QA e, se achar, e achava, ficava tranquilo por pensar que tinha... Ah, nós temos testes, mas quando eu ia ver, só tinha testes unitários. Ou só tinha testes de integração. Ou, enfim, só tinha um tipo de testes. E você só tem testes unitários... Pô, é, então, aí. E aí, você precisa de mais testes, você precisa de mais cobertura, você precisa ter algo bem a mais, né? Teste de integração, enfim, a gente comentou agora há pouco sobre, sobre a pirâmide, que, que mostra mais tipos de testes, mais tipos de validações que você tem que fazer, né? É, então, isso só mostra que é necessário você ter alguém de qualidade para canalizar isso, tá? Então, o que faz mais sentido, na minha opinião, e é o que eu mais vejo, é se você quer implantar, ou se você quer pensar... em. Pensar em testes e só que você quer ter um time sem esse papel, você não é legal. Você pensar a curto prazo ou você estartar um time sem um que a tá. É, se você quer isso, beleza, coloca um cara lá para evangelizar para um cara fazer automação para um cara fazer um papel de que a efetivamente por, um, por uma janela de tempo e vai colher feedback. Vai colhendo feedback. Vai colhendo feedback. É, se tiver que alterar, fazer uma estratégia um pouco diferente, ok que faça, mas só tire essa 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 posição de QA quando o time estiver maduro, tá? Hoje o que eu vejo também é a empresa tirando o nome de QA e falando que é um engenheiro de software. É quando você vai ver o papel desse engenheiro de software são é a automação de, de testes, é avaliar a qualidade da infraestrutura, é, também é, a arquitetura, enfim, pensar no quality gates do CI/CD entendeu? Então só mudou o nome, mas o papel é o mesmo, só que é focado no pilar técnico. Aí aqueles outros dois pilares que a gente falou de processos e pilar de negócios é um pouco deixado de lado. Sim. Então por isso que a gente bate muito no ponto. Ah, quando a gente De novo, né? quando a gente fala ó, você não precisa ter o, alguém com papel de QA lá dentro, e sim que todo mundo do time use o chapéu de QA, o pessoal se assusta. Mas aí a gente tem que reforçar e a gente sempre reforça que ó, o time precisa de maturidade para andar desse, dessa maneira. E como consegue maturidade? Uma das, op- uma das opções, um exemplo, é isso que eu acabei de comentar.
1: Perfeito, Rodrigo. E aí, cumprimentando o que você e a Carol falaram muito bem, é, pelo que eu entendi também da dúvida da Fernanda, né? Que ela está se recolocando no mercado, né? E pelo visto, um amigo dela que trabalha numa startup falou, cara, ó, como que a você não consegue mais mais. É, o que a gente vê aqui, Fernanda A opinião do dia a dia Que quem está no mercado né, Diretamente com esse assunto da Carol E com o Rodrigo É que ainda tem, vai ter esse papel por um bom tempo né? Então, na bom. minha opinião Na nossa opinião, que eu entendi né, No curto prazo e até no médio prazo Ainda vai ter esse papel Vai ser comum esse papel ainda nos no squads né? Principalmente em empresa tradicional Empresa grande que está na transformação A digital É lógico, se a gente pega uma startup Né? meia dúzia de pessoas às vezes que está começando, não tem produto nenhum está testando e está lá o teste unitário está sendo suficiente não colocou em produção, não tem cliente usando mas quando essa startup escalar e crescer pode ser que o time todo não consiga ter essa maturidade que eles falaram aqui, ou seja a a ideia linda é que eu desenvolvedor já faça os testes unitários, já pense na qualidade como um todo, né? E tenha outro desenvolvedor, mesmo não seja especialista de QA, que ele me ajude. Então, a gente trabalha com aquele perfil T, né? Agora, a empresa escalou, cresceu, dificilmente vai ter um caminhão de desenvolvedores no mercado, na prateleira, vem cá você, cara, que é o desenvolvedor que já faz teste automatizado. Pode ser que não tenha. Então, normalmente, quando a empresa escala, uma startup escala, ela dificilmente vai conseguir manter aquela essência de não ter o QA, a necessidade do que há, né? Todo mundo veste. E uma empresa maior, pior ainda, porque ela está vindo do modelo tradicional para o modelo é, do Spotify, do Squad, que uhum. as startups copiam, né? Mas, assim, eu acredito, Fernanda, que você já poderia, uhum. é, ao mesmo tempo, se preparar para os dois é, papéis, né? O que é a Ágil, que ainda vai estar tá lá no Squad ajudando os desenvolvedores, mas quem sabe você ser, o que a Carol chamou lá, né? de embaixador do tema né ou que é a coach que é uma pergunta que eu vou fazer esse tempo ainda para vocês e assim você Fernanda poderia se preparar para os dois papéis né trabalhar no squad como o que é. mas se a Startup não tem isso ainda assim alguém precisa é, olhar a telemetria né olhar os indicadores Precisa é, alguém fazer isso e muitas das vezes alguém com esse papel de qualidade mas é lógico né tem que avaliar o mercado né como é que o mercado Isso. vai
2: nesse trazendo sentido. um pontinho para Fernanda já que ela tá com essa dor tão grande é a <coughs> eles têm que ir. a Azul empresa que eu trabalho tem que a Itaú tem que a Santander tem que a
1: América tem que a
2: América Pernambucanas tem que a a B2W tem que a gente tem tanto lugar com que ainda não, não chegamos na, nesse momento nessa evolução toda que gostaríamos ainda não é o momento vamos chegar, vamos evoluir passo a passo mas tem muita empresa que tem ainda
1: é e o ponto que o Rodrigo falou foi legal né o pessoal às vezes está mudando o nome de que a Talvez com vergonha. Não, não pode ter QA, o que alguém falou. Aí coloca engenheiro <risos> DevOps, engenheiro de automação. E o cara está fazendo um papel de QA. Né? Nossa,
3: tem é. várias nomenclaturas por aí. É,
1: mas a pergunta <risos> da Fernanda foi muito boa. Sim, foi. A, pergunta, a Fernanda foi tão boa que antes de começar o papo aqui, a gente trocou uma ideia sobre isso. Porque eu tenho ouvido também isso no mercado. Ah, não tem que ter mais quear a gente me ajo. Cara, esse negócio. Quer ver uma outra? Que às vezes a gente... E a gente ouve mesmo, pessoal, e muitas das vezes a gente tem que respeitar a opinião do coleguinha, né? Se o cara Sim, trabalha numa claro. startup que não precisa, tudo bem, agora pega esse carinha e manda ele para uma empresa dessa lista aí enorme que a Carol passou. Aí ele vai ver que mudou. Quer ver um negócio interessante? Às vezes a gente, assim, o que a Carol falou, eu concordo plenamente, né? O mindset ágil ele é muito mais importante do que conhecer só as ferramentas, né? Então, por exemplo, o Scrum é uma ferramenta. Ajuda, ajuda, é a mais usada no mundo? É. Mas vamos pegar um exemplo prático. O Scrum fala o seguinte: ó, a daily tem que ser 15 minutos, não tem esse negócio? Sim. Aí você tem uma galera hoje no mundo inteiro trabalhando em casa, porque tem que trabalhar em casa. Aí estava acostumado a fazer a daily lá na empresa, todo mundo do lado e tal. Aí, beleza, começa a fazer agora a daily, está todo mundo estressado com essa situação do confinamento. Imagina o Scrum Master falar, gente, 15 minutos, acabou. Pô, tu vai cortar um papo do time que é importante, a convivência, porque o Scrum fala que é 15 minutos. Cara, tá de brincadeira. Não, cara, se tiver que ser meia hora dele, vou fazer meia hora, pô. Mudou o cenário, né? A gente agora precisa de contato das pessoas. Antes estava todo mundo do lado com é, o Kanban lá, agora não, estamos em casa. Então, se tiver que falar que eu tô estressado hoje, eu... entende? Esse é o mindset, então é muito importante... A gente responde a Fernanda nessa perspectiva, Fernanda, dependendo da empresa, ainda tem muito mercado para que criar, ah, você vê, é, a gente vê toda hora ainda, né? mas é lógico, se as empresas aumentarem a maturidade, se é que vai acontecer isso um dia, <risos> vai matar, é, pode ser, mas eu acredito que isso é coisa para 5, 10 anos, né, nesse estalar de dentro. mas
2: nos Há dois no... anos atrás, Muniz, eu falei que isso era coisa para 10 anos, e olha que continua sendo para 10 anos é. ainda.
1: Pois é, é, sim, é acho cíclico, que... né, as é. coisas vão, voltam. O importante é a gente estar melhor a cada dia, né? O Fala, Rodrigo, você queria arrematar e a gente volta para o Wagner.
3: Justo, certo, beleza. É, é, dentro do que você falou, né, é, cada pessoa e cada, cada time, e cada empresa, isso é escalável, né, tem a, tem a sua curva. É, e a gente tem que saber respeitar e lidar com o jogo de cintura para poder... Sim entender e atuar dentro da curva de cada um, né? da curva de aprendizado, da curva de atuação de cada um. né? Maneiras de você atuar, por exemplo, numa startup que ainda não tem QA ou fala que, olha, não não precisamos ter QA, a gente deu dicas agora durante durante a live sobre sobre como implantar, sobre como você pensar em qualidades de maneiras diferentes. né? Você pode ser um dev que faça isso também, você pode fazer a sua atuação com o QA de uma maneira diferente, né, conforme for for tendo alteração, conforme for tendo uma alteração de cenário dentro da empresa que você trabalha. Isso não acontece só com o QA, isso acontece com qualquer papel dentro do time, dentro da comunidade,
4: dentro da área.
1: Beleza. Vai lá, Wagner.
4: Vamos lá para mais uma?
1: Cadê?
4: Sumiu... Ah. A Kaline, quais os melhores cursos para entrar na área de QA?
2: Olha, eu acho que é tão relativo. Eu posso citar um monte aqui. Eu acredito que vai daquilo que você se adequa. Hoje, presencialmente, eu desconheço um curso de automação bom. A Yamaha é uma empresa, vai fazendo jabá da empresa do coleguinha mas, mas tem, tem um... que patrocinar aí o nosso é, Olha eu aí tem patrocinar a gente e eles tem vários Olha um... aí. <risos> não ganhei por isso é que eu gosto deles, gente mas só. eles têm um curso, um treinamento que é dado pelo Marcos Barbosa ele trabalhou comigo, é um grande amigo meu, e eles estavam dando curso de graça, você ia para lá fazia o bootcamp deles e ainda no final, podia ser que você, se você tivesse boas notas, tudo você seria contratado. A gente conhece o pessoal do que é ninja. A gente tem o Bruno Batista também, que dá os muito treinamentos bom. online. É muito bom. Eu adoro os treinamentos do Bruno. Então, tem, tem de monte na internet. Só que tem o um maior ponto. O Edu, o, o Dudu, ele dá sobre Python. Ele dá automação de testes com Python. Também é muito bom. Mas, de novo... Eu acho que a gente tem tanto conteúdo de graça por aí, tanta coisa para você aprender automação, tanto grupo, que para que você vai pagar um treinamento? Porque presencial a gente não tem. Para o online, tem os grupos para tirar dúvida, não precisa disso.
3: É, cara, dá para você usar e abusar da comunidade, isso no Slack, no WhatsApp, no LinkedIn, ou outras plataformas, tem muita coisa no YouTube de graça também, tem muitos artigos aí no LinkedIn, na internet depende do framework que você pesquisar uns tem mais, outros tem menos mas sempre tem alguém para dar uma força, ajudar né? tem cursinhos online também que é super bacana na Udemy tem um pessoal que que faz também, é super fácil você digitar o nome de algum framework lá e aparecer uma porrada de de conteúdo e são são baratos, se você quiser ter isso, se você quiser investir um um dinheiro para isso como a Carol falou tem um pessoal do que a Ninja assim que, que tem uma galera que tem uma galera que fala bem é, Júlio de Lima que é uma referência também está fazendo bastante coisa interessante enfim é, a comunidade se ajuda muito tá a comunidade indica muitos cursinhos também presencial tem um chamado interaces se eu não me engano é o
2: da mas só que é. eu nunca
3: só que eu nunca fiz eu só eu só ouvi falar mesmo se eu não me engano é presencial Mas dá uma pesquisada, não posso falar que... Ah, e tem as certificações, né? Tem as certificações também que você pode estudar e fazer elas.
2: Sim, né? e dá para estudar por você mesmo, sem curso, e é tranquilo. Conheço bastante pessoas que estudaram para a certificação, conheço as outras que precisaram fazer curso. Mas para o Scrum é a mesma história, né?
4: O André Moraes pergunta o seguinte, qual a melhor forma de minimizar o impacto no prazo de entrega da Sprint quando o Squad recebe uma demanda top-down?
2: Então, demanda top-down, ela não tem muito como minimizar, o nome já diz, ela veio de cima para baixo, ela não entrou, ela não foi priorizada, vai ter que parar e entender... O que, que normalmente, quando eu estava tão focada em times, em squads, e não olhando para a inovação, eu tinha... Ah, essa demanda veio, ela tem que ser entregue, quem que vai pegar? Ah, é esse deve e é esse que... a ah, cara, sai da sprint, eles vão pegar os dois ali quietinhos, vão fazer isso e vão entregar. Era o jeito mais rápido que eu resolvia esse tipo de problema. Oh, eu não sei se você vê de outro jeito, se você resolve de outro jeito. Eu acredito que cada time vai fazer do seu jeito. Eu fazia assim, para não impactar tanto na minha entrega, eu tirava o que estava com eles, botava duas pessoas ali, quietinha, trabalhando para entregar o mais rápido possível, o melhor possível, e eles poderem retomar as atividades deles da sprint. E as atividades que estavam com eles e que eles iam ficar fora naquele período eu tentava diluir entre os outros desenvolvedores e, e membros do time.
3: Tá, legal. É, eu já cheguei, é, é um pouco difícil quando isso... Isso é normal acontecer, infelizmente. É um pouco complicado quando acontece, né? Mas o que eu já fiz foi conversar com o Scrum Master para a gente pegar métricas de processo para dar uma ênfase de, de quanto que isso impactava o... o o desenvolvimento do time, a entrega do time como isso impactava negativamente o desempenho do time, né? Então, cara, é, quando a gente, quando estava falando aqui debatia com com PO, a gente fazia todo aquele roadmap de testes e de atuação do QA, é, normalmente eu já fazia eu fazia com o QA também e com e, e com QA results, né? então cheguei, teve um ponto, o um time era um pouco mais maduro, tá, mas teve um ponto que a gente pegou esses key results esses, esse, esses, esses, esses de uma maneira mais, de uma maneira mais enxuta a gente é, no num conglomerado de um quarter maior e pegou as métricas de processo e falou, olha, as as tarefas top-down estão tá impactando dessa maneira aqui, ó, tá? A gente deu todas essas métricas para poder falar e para poder ter um peso, a gente ter uma iniciativa em conjunto é, da da organização, para a gente minimizar essas iniciativas top-down. Mas quando isso efetivamente acontece no dia e você não tem o que fazer, você mexe nessa, eu já fiz isso pelo menos, mexe nas features de testes para poder atender isso da da melhor maneira possível. Quando você se planeja lá, você pensa nos casos de testes da maneira mais reaproveitável possível, para atender a maioria das mudanças de de uma maneira mais ágil, de uma maneira... É mais, mais reaproveitável, né? O que normalmente a gente faz na data, no dia mesmo, não tem o que, é, é expor o quanto isso é prejudicial numa retrospectiva e acordar junto com o PIO e com o SM a melhor maneira de blindar o time disso, né? Mas eu acho que o que resolve mesmo no final é, são as métricas de processo e, e as evidências, esses feedbacks que você consegue mostrar e exemplificar para o pessoal é, o quanto que isso atrapalha o desempenho do time mesmo.
1: É, até associando com a, o papo da semana que vem, pessoal, se o ambiente ficou seguro, uma questão que pode ser feita também, André, que você perguntou, seria o seguinte, assim, sendo o ambiente seguro ou não, deixa eu melhorar a minha resposta. Eu... Complementando o que foi falado, que eu concordo, assim, podia fazer assim. Entender o porquê do top-down. Né? Vamos pensar o seguinte: não é chegar também no diretor, é apontar o dedo, você não pode fazer isso, não, não sei. De Entender, cara, me explica aí, por causa, do, o porquê do top-down. Né? É lógico, se for um diretor Thanos, né, o Todo-Poderoso, que com constalado de dedos vai te mandar embora, <risos> ele não vai é falar isso. Tem que ter jogo, tem que ter leitura de jogo, né? Mas, por então. exemplo, às vezes, realmente, como a Carol falou e o Rodrigo falaram aqui, o, o André, André Moraes, que eu entendi, né? O top-down vai ser necessário, sim. né Vou pegar um exemplo prático. Vamos lá. Aí a galera já tava trabalhando, né? É, numa sprint para entregar um negócio bacana. Aí veio lá o confinamento. Aí vamos pensar o seguinte. Alguém vai ter que trabalhar que nem o um louco. A TI trabalhou igual a louca para colocar o pessoal em casa. VPN... acesso remoto ferramenta cara teve que parar muita coisa é um top-down tão claro que ninguém vai reclamar entende Ah eu vou parar cara parou e muitas das vezes top-down a gente aceita sem entender o porquê o Rodrigo acabou de falar ali os porquês né o o círculo de ouro do Simon Sinek cara Hum. se a gente entende o porquê aí o pior quando passar ele não vai falar top-down ele vai falar gente olha só recebemos uma orientação estratégica uma direção que as coisas mudaram por isso, isso e isso. Então, a gente vai ter que rever aqui um, um requisito que estava lá no final, vamos subir, ou veio novo. Mas se o P.O. explica o porquê para o time, pô, o time compra melhor. Porque é muito ruim mesmo, a Top tal faz. Aí é ruim. Aí eu entendo que o P.O. deveria ter essa preocupação, de entender. Cara, me fala aí, por que o por que tem que fazer? Aí ele entende, respira fundo e passa para o time. Aí o time vai entender melhor, né? E vai trabalhar mais engajado, mas vai é ser assim, ah, tem que fazer. Fala aí, Carol.
2: Monique, eu tenho um aplicativo da Sulamérica, eu já tinha um médico na tela, mas pensa que eu, eu não sei, eu não sei de outros convênios, porque o meu é Sulamérica, se em outros convênios não tinha o um médico na tela, cara. Ótimo, Veio Covid, gente, a gente vai continuar fazendo as features que a gente estava ou vai parar e vai fazer? Ah, beleza, então a gente cancela a sprint. Não duvido que na Sul América é, ou em outras empresas não tiveram sprints canceladas para se, se prepararem para receber esse novo momento. E não só olhando para um, um aplicativo de plano de saúde, mas para todos os pontos. Quantas sprints não foram canceladas? Existem esses pontos, se for algo top and down que é fundamental, que é importantíssimo e que é necessário, cara, vamos cancelar, e que vai ser muito grande, cancela sprint, não tem problema, isso é ok, ninguém morre por cancelar sprint, gente. Só tem que entender, cancelar esse também não é brincadeira. Ah, essa daqui teve uma alteração, cancelar... não é assim. Tem que
1: explicar, né, Carol? É. Ó, tá vendo, Wagner, que eu amo essa mulher? Eu não falei <risos> o exemplo da sua América, que já tem o um médico na tela, um monte de coisa, vão falar assim, pô, ele tá puxando o saco, trabalha lá, ela me colocou na cara do gol. É. Depois, foi meio com a expansão de uma coisas. Assim, e tudo bem, né, cara, tem que fazer, né? Sim, é, cara. É isso.
3: Eu acho que, é, ultimamente, eu falo muito que, que o que há é o agente né, que defende a proposta do valor do negócio no dia a dia da esteira de desenvolvimento. Estou falando muito isso ultimamente. E é total verdade. E para isso ele precisa transitar por todos os pontos do desenvolvimento. É o que a gente estava comentando aqui a live inteira. né? Eu eu acredito que quando o time inteiro tem esse chapéu de qualidade, tem essa noção da proposta de valor do do negócio, daquilo que ele está desenvolvendo, isso está claro para ele. Eu acho que Isso é bem orgânico, na minha opinião. Ele acaba tendo esse sentimento de dono daquilo que ele está entregando. Ele sabe o que ele está entregando. Então, se ele tem alguma decisão top-down que é voltada a negócios, por exemplo, e ele tem noção da da realidade, do do que aquilo que ele está entregando serve, ele vai saber o quão importante é aquilo e qual é o peso que aquilo vai ter na entrega. Né? Na minha opinião, isso pode é, ter esse senso. O time ter esse senso de, 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 proposta de valor do negócio, esse, essa, essa noção de senso crítico, evita muito ruído no momento de um top-down. Também
1: tem mais perguntas aí, vai se der, a gente vai ficar me dando aqui, cara. Vamos lá, Exato, a, então a, vamos a,
2: gente tá meio a gente adora né? Ficar fora, tamo junto.
4: <risos> vamos lá, aqui ó. A Gabi ela coloca o seguinte: a empresa onde trabalho. Viu em mim o perfil de liderança e gestão. Me convidaram para ser Agile Master, porém sou a QA mais experiente no time, mesmo tendo pouca experiência. Como decidir se é viável a migração diária?
2: Gente, aí é um ponto que eu acho que é aptidão e paixão. tá? Eu fui QA a minha vida inteira. Foram 15 anos, eu entrei na área, desenvolvia antes, mas beleza, é, não era nada, era estágio, foi, foi essa parte. Quando eu entrei para jogar o jogo de verdade, eu entrei na área de qualidade, e área que me apaixonou. E eu tive oportunidades de ir para a área de agilidade, tive, eu fui, não, porque era o que eu amava, eu amava ser que ah, eu gostava disso, era meu coração. Hoje, beleza, eu fui líder, eu fui gerente, eu fui. que era uma outra estrutura, fui subindo e eu cheguei num ponto que aí agora, para mim, entender e aprender sobre inovação e trabalhar onde eu estou trabalhando, entender de estratégia digital e de onde a gente vai estar levando, faz muito mais sentido. Mas foi um momento de de crescimento e maturidade. Agora, tem que ver, vai fazer sentido? A minha vida inteira não fez. Hoje. Com 36 anos, né? no fim do ano passado, com 36 anos, fez total sentido para mim entrar nesse desafio novo de aprender sobre um, número de start- um mundo de startup e inovação. Me mexeu lá dentro. Agora, isso é minha paixão, é meu amor. Eu vivo para isso e entendo e estudo cada dia mais sobre para poder ser uma pessoa, uma profissional excelente nisso também. E aí é o ponto. Se o Ser a Master vai mexer vai te fazer ser feliz cara não tem que pensar se joga eu diria assim né
3: sim eu acho que eu acho que a posição de que possibilita experimentar vários galhos você pode experimentar auxiliando no alguém de arquitetura infra um um cara de processos dá para você experimentar vários galhos aí né se você está experimentando, tá experimentando algo para Já O um Master e você está curtindo, meu, igual o Carol falou, só voa, só bora, como a gente comenta, né? É, isso é algo bem pessoal. Né? Na minha opinião, isso é, é, o cenário da gente sempre muda, né? Eu acho que você tem que ver, se você está curtindo, começa a trazer isso mais para o mais seu papel de QA e começa a ver como que como essas duas coisas vão se linkando. Se você foi para já Master, você pode ser já Master com o que de que é aquilo que o que o mundo estão até comentando, né? De você ter uma, uma carreira em T também você começou como que a e pode ser generalista ou atuar em algum ou atuar com outro papel, mas você tem aquele background de que a também, e isso é muito importante. Né? Eu acho que o mais bacana é você experimentar, você testar, você ver se isso é bacana para você. Não faz mal se você for deixar de ser criar. Se é tem para você.
1: É, e aí também hoje, né, pessoal, a gente tem uma oportunidade de experimentar. Aí, no caso, também, uma sugestão que você podia fazer, né? Como a Carol falou aqui, a sua vocação, né? quando a gente faz algo que tem paixão, é muito gostoso, né? Porque você trabalha, tem que perceber. Até vocês devem estar. Tá, todo mundo está falando aí, a gente tem visto no mercado. As empresas tinham medo de colocar pessoas em casa, trabalhar de home office, com medo Meu de, de pior, é, produtividade. Todas as empresas que eu tô conversando, o pessoal tá aumentando a produtividade. Porque a, 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 o pessoal em casa, é, é, às vezes, trabalha mais, porque tá no flow, né? nem percebe o tempo passar uhum. e vai. A gente tá aqui uma hora e meia, cara. Ó, tá um pessoal... e a gente fala de uma paixão, a gente não percebe. Então... Gabi, a minha sugestão para você é por que você não experimenta, né? Negocia com a tua empresa assim, cara, olha só, eu quero mergulhar, como a Carol falou, eu vou experimentar esse papel novo aqui. Vai ser bom para a minha carreira também. E o legal é o seguinte, só vai te acrescentar, né? A carreira inteira aí, só te acrescenta. Você vai ser... Imagina o seguinte, quem é bom em QA, em teste automatizado, ah, se tiver paixão por pessoas, vai ser um excelente líder e ainda vai ter esse background técnico e o inverso também, né? A pessoa é líder, gosta de pessoas, vai trabalhar com que há. Quem tem a paixão, a essência colaborativa e gosta de pessoas é o líder que as empresas estão buscando. Então, não precisa mais de cargo para ser líder, né? Você precisa ter paixão por pessoas e fazer o seu melhor. Então, o, o Gabi experimenta. A minha sugestão seria, essa. experimenta ver porque às vezes também a gente acha, ah, eu, a, eu acho que você é um ótimo profissional assim. Aí vai, pô, não foi bem assim, tudo bem, né? O que não pode é, eu não sugiro é você pedir demissão nesse momento para experimentar. Aí é ruim, né? Você tem que fazer o assim, na mesma empresa. Cara, os papéis, aliás, as empresas hoje, elas é, nem estão colocando mais no cargo específico, né? O, até o Rodrigo falou, se contrata hoje na área de engenheiro de software. O gerador de software pode fazer papel de desenvolvedor, de análise de negócio, de implantador, de DevOps e de, de e de até de PO, e tudo bem, né? Os papéis, a pessoa veste os bonés, né? Ela não precisa do cargo. Então, se você tem essa flexibilidade, Gabi, eu acho que seria bom você fazer isso. Bate no peito e fala oh, eu quero fazer esse papel. E faz um sprint, dois sprints, Quem sabe você se apaixona, né? De ver na prática. Então, tudo palavra que eu, eu acho que você podia fazer isso, né? Fazer esse experimento na sua carreira, né? Porque não. E aprender com outras pessoas.
4: Maravilha. Vamos lá. Agora aqui tem um comentário. É. Da ah, Peraí, só um minutinho, eu vou subir a tela aqui, desculpa hein? Uhum. A da Fernanda. A Fernanda. Ela fez uma pergunta mais, mais cedo né? E, e colocou o seguinte, maravilhoso é pessoal, maravilhoso, muito obrigado, minha dúvida era justamente porque vejo que as empresas querem abraçar o Ajaio e por isso tiram oficialmente o QA e queria entender como buscar vagas nessa, nessa empresas, qual nome de cargos buscar e como ajudar, é, com a ajuda de vocês, entendi as opções. Muito obrigado, eu estou agradecendo para vocês aí pela resposta que vocês deram para ela, tá? Legal, Já porque... valeu a
1: noite, cara. É, é? Legal, demais, é. Já valeu a nossa noite, é, né, Rodrigo, demais, e Carol demais. e Wagner. É isso, a ideia é essa aqui, ajudar, né, cara?
4: Com certeza. Aí o Paulo Henrique, que é a última pergunta que nós temos, aí depois tem uns comentários bacanas que eu vou colocar aqui também. É, as certificações como a CTFL são importantes para um bom QA no mercado atual?
3: Polêmico,
2: hein? Aí. É. <risos> <risos>
3: Olha, cara, é, eu não tenho certificações tá? e ninguém nunca me cobrou, tá bom? Mas tem, muito, tem muita, muita empresa que, que valoriza demais você ter certificações, então tem público para todos os lados, tá bom? É, tem empresas que, quando, que, que opta sempre a valorizar mais, mas tem duas pessoas, uma certificação e uma sem, elas pegam a que tem a certificação, mas isso não é via de regra. Muita gente linka isso até com, com faculdade, né? Para ser mais polêmico ainda, né? Tem empresas hoje. Que, tradicionais que, que antes pediam que você tivesse faculdade e hoje não pedem mais. Tá?
1: Tinha faculdade então, federal, né, Rodrigo? Né?
3: Também. Pós. Ui, federal, é, fazia é, tá a diferença disso. Né? Ah. E hoje em dia isso está mudando cada, cada vez mais de uma maneira bem mais rápida. Né? Não estou falando que a certificação não é importante, sim. É, eu, eu tenho vontade de tirar uma para ver como que é também, dentro disso que você estava comentando. Ela te dá uma visão bem mais abrangente, na minha opinião, dependendo da que você vai tirar. Tá? Eu acho que uma prática talvez é... é eu entraria, tô atuando, tenho um feedback positivo, às vezes feedback negativo, desses eu aprendo mais ainda, inclusive. É, eu faria uma certificação para validar o que eu sei. <risos> Eu ver se isso realmente é, é praticável no mercado de uma maneira escalável, de uma maneira, uma maneira mais geral. Porque normalmente uma certificação, entre outros pontos, é para isso. Né? É, é falar um modelo do que é feito, que funciona e que foi provado e ele te certifica que você sabe desse modelo e que você sabe aplicar isso. Né? Então, a, a minha opinião pessoal seria essa.
2: Eu, te jogo, é simplesmente... eu, eu acredito aí. Eu, <risos> eu acredito complementando o que o Rô falou. É, eu tenho uma amiga, a Mari, né? Ela escreveu livro com a gente. Ela, eu brinco que ela é a louca da certificação. Ela tem certificação de tudo, gente. Ou é menina para ter uma, caiu uma certificação nova. Ela tá a primeira ali na, na, na lista tirando. Tem algumas que são boas. A TFL é boa, tá? Tem. Só que ainda, a gente já discutiu sobre isso, eu e o Muniz muito, de trazer uma certificação nossa, do dia a dia, porque eu acho que todas essas certificações, elas são do bonito, elas são do mundo perfeito, elas são do livro, do que é, agora a prática, o hardcore, o quando cai ali e o dev não fala que ah, você tem que resolver.
3: A gente a precisa é... muito de Gamba, né?
2: É sabe? Isso faz então, o, o dia a dia ali de verdade. A gente não tem hoje uma certificação de verdade que olha para o dia a dia, que olhe para zona e fale: tá, você tá ali. num momento que o dev, não vai fazer o teste unitário, só tem você para fazer. Você vai virar o que? Não, teste unitário é desenvolvedor, ou você vai pegar e vai pôr a mão na massa e vai fazer, cara? Você tem que entregar a qualidade do produto, bota a mão na massa e faz. então existe é é a mesma história de tirar a carteira de motorista gente, para, puxa o freio de mão faz a parada no dia a dia você para você puxa o freio, você segura no freio do pé gente, você não para com o freio de mão esse é o ponto é o que você faz bonito no livro que você tem ali de verdade no dia a dia e eu pelo menos, eu Carol sinto falta da certificação do dia a dia, da certificação do hardcore
1: Legal, Carol, legal. Essa questão de certificação realmente é muito polêmica, né? Uns odeiam, uns amam. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? A certificação, ela pode ser um primeiro passo, né? A pessoa conhece o assunto mínimo e vai começar a brincadeira na Vera, como a Carol falou. O ruim da certificação é quando a pessoa faz lá, a gente está falando de cursinho, né? Decora lá as questões do Scrum Master, é, aí o moleque tem 20 anos, a menina tem 20 anos, né? aí faz certificação e fala, agora eu sou Scrum Master. Né? Aí, cara, estufa o peito, eu tô com a camisa do Homem de Ferro, né? e sai estufadão, agora eu sou Scrum Master, eu sou DevOps Master. Cara, nunca trabalhou com isso, nunca trabalhou num time ágil. Puts. Aí, pega alguém que tem 10 anos de agilidade, nunca fez nenhuma certificação. Esse embate não vai dar certo, né? Porque um tem a certificação, não tem a prática. O outro tem a prática, não conhece a certificação. Aí um vai ficar acusando o outro. O que não é que a gente pratica no Mindset Ágil. É o seguinte, respeita. O cara fez a provinha dele tá feliz. Se ele for um cara que sabe que ele conhece só o primeiro passo e quer aprender na prática, tudo bem, né? Agora se ele chega falando que tem a certificação apontando para o outro, que tem 10 anos de experiência, que um é melhor que o outro, aí não vai falar, né, então eu acho que é muito isso o Paulo, o Paulo Henrique perguntou, né, podendo fazer você não tá perdendo nada tá aprendendo, porque tá se desafiando né, estuda, faz a prova agora o que a Carol e o Rodrigo falaram, na prática a teoria é diferente, né, então se você sabe a teoria do Scrum lá, né, que tem que fazer a dele mas sabe por que que fala tem que fazer a plane, porque pô, beleza, entrou no jogo agora batendo o peito que esse e o outro que não tem é ruim Carol a gente fez MVP no livro né o livro saiu com conteúdo e com framework a gente ficou de fazer o workshop e a certificação vamos fazer essa parada ainda é uma segunda segunda release é o né está segunda... né? é, valendo a gente vai fazer esse negócio vai ser maneiro vai ser maneiro aí
4: maravilha temos alguns comentários aqui é... o Natanael ele coloca assim, estou, eu estou super iniciante no QA e trabalho na gestão de recursos humanos. Estou ficando perdido. Então, são alguns comentários. Se vocês quiserem fazer um comentário em cima desses comentários, fiquem à vontade.
2: Ah, usa... é, não pode falar.
4: Eu vou pedir usar e abusar da
3: comunidade. O pessoal se ajuda demais. É, vá a eventos. Está rolando toda essa situação do Covid, né, todo esse cenário, mas está rolando muito evento online. Hoje mesmo a gente mostra isso.
1: Isso é bem bacana. Aí, Nathaniel, a gente teria que entender um pouco melhor qual o seu objetivo. Não sei se você caiu de paraquedas nessa live aqui, né? Porque você é de regar. Aliás, a gente tem pessoas que são psicólogas, né? A própria Vanessa está no livro, né? Assim, não sei se você quer aprender o assunto, se for, parabéns, cara, você é uma pessoa batalhadora. Ele, ele é iniciante,
4: realmente... iniciante de QA. Ah, ele já está ah, na área, Ah, legal, né?
1: mas ele trabalha em RH hoje. Isso. Então, cara, parabéns ah, tá. pelo seu interesse. Com certeza, você vai ser um profissional melhor, porque aquilo que eu falei do profissional em forma de EP, né? A, gente, a sua especialidade é RH, você já conhece de pessoas, você já tem metade do caminho andado, né? Porque para trabalhar com QA, não é só automação, é a parte da colaboração que a Carol e o Rodrigo falaram aqui. Eu vou te passar o um convite. Fica o um convite aí, cara. Vai no nosso Summit Online. O uhum. Wagner vai, vai mandar o um e-mail para todo mundo que se inscreveu. Lá tem, são 10 eventos, 10 sábados. Um deles é RH Ágil, O outro é de qualidade. São, é um dia inteiro de palestras. 10 sábados de palestras, 12 palestras por dia. Todo, toda a receita do evento a gente vai doar. A gente quer doar 50 mil reais, ô, você vai ajudar a gente nisso aí, você vai se capacitar e você como RH vai fazer melhor, você vai divulgar o nosso evento, olha que beleza, divulga, porque a cada ingresso vendido é o dinheiro que vai direto para a instituição e você vai se capacitar, cara, está baratinho, o, o, o Wagner vai colocar o link lá especial para vocês no meu lote,
2: não é propaganda
1: só, é uma coisa que eu acredito muito, fala aí Carol,
2: e um ponto é, não é puxando o, o, a sardinha para o nosso livro, tá? Mas quando a gente escreveu o livro, ele é dividido em quatro partes. E a gente pensou. A gente pensou exatamente em uma pessoa com esse momento que, que o Natanael tá desde o que há, que já tem, toda uma vivência, aquele cara que já faz como uma pessoa que está iniciando na área e que está cheia de dúvida. Então o livro ele vem falando, ele vem contando. A gente brinca que é um livro técnico, mas é um livro técnico de história, porque ele conta historinha. Então você vai passando passo a passo, fase a fase. tá? Eu aconselharia você a pegar o livro e dar uma lida e entender do que a gente está falando, que vai te agregar. Continua com dúvida? Vem para o Summit tem coisa nova para aprender, vem para cá. Usa a comunidade, que você vai ver que vai começar a abrir. E os nossos contatos estão aí, vão ficar aí. Sim, claro. Chama a gente, a gente bate papo, a gente ajuda. Tá? <risos>
1: Perfeito.
4: Maravilha. E eu vou fazer o um último comentário aqui, gente, porque eu sei que é, muitos de vocês aqui da, que estão em livros agora têm algumas... É, reuniões geralmente nas quartas e quintas, né? Depois da. Pode ir lá, não, né? Hoje, hoje não.
1: Acaso, é, <risos> então tá <mais> bom.
4: <risos> Maravilha. Aqui, ó. A, a Gabi, ela coloca aqui, ó. É, até... O bacana aqui é que o, o participante responde o participante. Isso que é, isso que é ótimo, né? A Gabi contribuindo ótimo. aqui. É. Né? O Paulo, é. É, particularmente, eu optei por fazer cursos para aprender automação. Cypress, não sei como é que se fala, se é isso mesmo, é Cipress, ao invés de investir meu tempo estudando para a nova certificação. Essa decisão foi minha prioridade e eu precisava mais aprender coisa nova, hein? Né? Perguntando sobre a certificação, né? Aquela que ele tinha perguntado antes. Ah, o Nathanael falou: tô dentro, bacana, vou compartilhar, vou falar para vocês já já, como vocês vão conhecer o Nathanael. Não vou o, passar o aqui Wagner... agora para não sair, né, se não o pessoal sai da, da sala aqui e vai lá para o site. É.
1: Depois ah, tá. eu vou ver com a editora. Vou ver o seguinte, é o meu compromisso. Pode me lembrar, Wagner. Eu vou ver com a editora um cupom especial de compra do livro com preço de custo. Aí você vai poder comprar, né, o livro de qualidade aí que a gente boa, né?
3: Show de bola, hein?
1: É, eu vou ver. Aí, Wagner, a gente faz assim. Todo mundo que se inscrever no Summit, a gente vai disponibilizar o link para comprar o livro... Preço de custo, é a metade do preço. E aí é legal, é, eu não sei quando vai entregar, mas pode comprar e depois. O Correio Acho que está entregando ainda, né vai entregar na sua casa lá direitinho, eu vou falar com a editora.
4: Não, beleza. É só para ver, porque eu, eu acabei de ver aqui uma, uma, uma versão que está, né, até compartilhei o link com eles, que eu sempre busco, que o livro de Kea está na faixa de 40, entre 48 e 52 reais aqui no, no site. É, deve ser alguma promoção que eles estão colocando agora. É, tá né? bom,
1: hein? Como tá 80, tá, 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 eu, vou, eu consigo por 40, metade é, eu, do preço. O custo é metade do preço. Agora eu não sei eu se lá, é, eu,
4: eu não sei se é o físico ou se é o virtual. Eu mandei um link para eles conhecerem.
1: É, ah, legal. Pode é, ser o pode virtual. Ser o e-book, o e-book custo não, é por 40. Mas eu acho que eu consigo por 40. Eu vou ver lá na editora. A gente faz, até anuncia isso, Wagner. Todos as pessoas comprarem o ingresso do summit, né? vão ganhar o livro com 50% de contas. Aliás, só para fechar aqui, é, o Summit a gente fez um negócio legal, pessoal, na o Natanel de Regá. É, das 10 palestras, melhor, dos 10 dias, dos 10 sábados, né, são 120 palestras. O que a gente fez? 60 palestras para o pessoal que é da área de negócio, 60 palestras que são o pessoal técnico. Né? Então, cada sábado é de um livro. Então, a gente está falando de 10 livros. Então, tem um livro de RHA, de inovação, liderança, business agility, né? E produto. Esses cinco, para qualquer área. Quem é de TI, quem não é de TI. A gente batizou de negócio. Os outros cinco são... A gente criou um combo, né? Se inscreve e vai participar de cinco eventos. Aí tem produto, TI agora, né? Não, TI é DevOps, qualidade, Python, Java. E o outro que eu sempre esqueço, a arquitetura. Então, são cinco. O legal é isso, vai dar para tantas pessoas que são de tecnologia quanto noção participar, como eu falei, nossa meta, 50 mil reais, e a gente quer doar esses 50 mil reais para... A gente vai ver o que vai comprar, se vai comprar máscara, respirador, não sei, vai depender da necessidade das instituições que a gente vai ajudar. Então, vocês podem até nos ajudar a indicar instituições. aí, claro, você sempre consegue, também. e passa que a gente quer ajudar, não só uma, sei lá, mas cinco pessoas, 50 mil, 10 mil para cada um, né? Essa é a ideia
4: maravilha aqui ó mas um, um comentário da da, da da Branca Cardoso Carol linda tá aqui. <risos>
2: Branca trabalha comigo nas
1: ovelhas ela ficou vermelha
4: agora né <risos> olha tem, tem, tem mais comentários aqui é agradecimento falando que quer o livro quanto custa quanto custa o Ai, site. eu vou colocar falar o do link já já Assim que a gente... Lote um, um,
1: tá, um aproveitar né, Wagner? Tá
4: lot, com... Lote um até o dia 15 agora. Deixa eu falar é. de uma vez aqui é o seguinte. Acabou esse webinar. Acabou esse assim que todo mundo der tchau. É, você, aí em cima, não sei se você está vendo pelo YouTube, não. Você está você no YouTube porque você passou pela página. Então, volto para a página. Tem um linkzinho em cima ou embaixo, lá. Conheça a jornada colaborativa. Você vai, pode clicar naquele botão. Vai ser direcionado para a página da jornada e lá vai ter um botão para o Summit, ok? Para você conhecer os os pacotes do Summit. Como o Luiz falou, tem o Combo 1, que é de negócio, o Combo Combo 2, que é tecnologia e tem também o Combo 1 mais Combo 2, né? um Combão. Combão? (risos) Que você pode pegar os dois com 20% de desconto. Tá? Então entra lá, acessa E deixar aqui a sala agora para o Muniz Se né? quiser fazer alguma pergunta para o pessoal Para a gente continuar é,
1: Eu queria Agradecer muito aí, Wagner, mais uma vez O seu apoio né? Tá sendo incrível para a gente fazer Essas quartas da jornada A gente vai continuar aí fortemente agradecer a Carol e o Rodrigo que se organizaram aí, tá com a gente hoje, mandaram bem pra caraca, como eu falei no início, arrebentam. Eu queria me despedir, então, agradecendo, pedir a todos que participaram para divulgar o nosso evento, é um evento de voluntários que vão ficar o sábado inteiro, igual ficamos hoje aqui, para organizar os eventos, são dez eventos, né, dá um trabalhão, mas a gente tem pessoas apaixonadas, né. Vou aproveitar, que a Carol e o Rodrigo ao se despedir, falasse do contato, se alguém quiser depois de falar com eles, LinkedIn, o que quiserem, né, e passar a mensagem no final, obrigado aí pela presença de vocês, aí vocês se despedem, o Wagner dá um tchau e vão embora.
4: <risos> <risos> então vamos começar pela, pelas mulheres, Carol, considerações finais.
2: Gente, eu acho assim, que é muito importante todo mundo entender a área de que ela não vai acabar o perfil do analista de qualidade não vai acabar vai mudar vai evoluir isso é ótimo que evolua porque a gente tem cada vez mais foco em conseguir as coisas tem pessoas maravilhosas ainda na área levando a bandeira então eu acredito que isso vai continuar eu agora já fiz jabá da outra empresa vou fazer da minha tá estamos (risos) com vagas em que em tech em todas as partes olhar lá no site da Zup e, e para lá porque a gente está contratando ainda com o momento de Covid tudo online não vai ter encontro com ninguém então pode baixar para lá tá e um outro ponto me acha no LinkedIn no Instagram em qualquer ponto como Carol F de faca V de vassoura e B de bola que é o meu sobrenome Fratucci Vilas Boas. então procurou Carol FVB vai achar todas as minhas redes sociais tá
4: Gente, olha que bacana. O Fernanda, ela guardou essa informação para o final para te falar. Viu? Você viu, né? Você perguntou sobre vagas de que era é, aqui. Aproveita,
1: aproveita. Foi o primeiro que ela
4: falou. Tá? Olha
1: aí. Então, Fernanda, uhum. aproveita. Ó, é link é... Carol A Aciona é Carol. Ela vai fazer bombar o seu currículo lá. Vai indicar, falar que você é uma menina. Uma mulher, a gente gosta de ser chamada de mulher, né? Eles
2: querem é saber
1: Tá no sábado, ou oh, na quarta-feira aqui, às duas horas do online, merece.
3: Merece. sim
1: Assim, eu acabei não falando, pessoal, a ideia do evento é quem tá desempregado, desalocado, a gente vai dar ingresso gratuito. Então, é, é um trabalho social. Então, aproveita aí... Ah, porque eu falei isso também. A gente depois vai pegar essa lista das pessoas que estão desalocadas e a gente vai ver uma maneira de anunciar vagas, né? A gente vai pensar numa parada, a Carol já está estreando esse negócio aqui. Valeu, Carol.
2: Ah, Moniz, só mais um outro ponto, tá? A Fernanda foi minha aluna. Ela já ah, foi é? minha aluna. É.
1: Olha eu aí, já está tudo certo.
2: Casou. Então eu sei que eu posso recomendar muito.
1: Que ótimo. Então, beleza, é está resolvido. É.
4: Rodrigo, ser. agora, com você, suas considerações finais.
3: Ah, mas Só tenho a agradecer ao convite, é sempre muito bom bater um papo com vocês, né? sempre estar junto da, da jornada é sempre muito bom, eu sempre falei isso, é, sendo coautor do livro, palestrando no evento, é, ajudando sempre como é possível, fazendo a talk aqui no ao vivo já, segunda segunda live que a gente faz juntos, isso é muito bacana, eu sempre curto demais, então só tenho a agradecer a vocês por sempre me incluindo, tá bom? E eu quero também falar que, que eu tô aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só dar um toque, tá bom? Entra lá no, no, na conta do, do do LinkedIn do Jornada, que no post da live de hoje tem o um LinkedIn da Carol, meu, oh. do Nis, do Wagner, tá tudo lá também. Então entra lá, já segue o, o perfil do LinkedIn do Jornada lá, que já tá lá, beleza? Isso já é bacana. Uh, eu posto algumas coisas dos eventos que eu vou... no no meu Instagram, é do.carmo, então qualquer coisa é só seguir lá também, que eu estou cada vez mais colocando coisas dos eventos de TI por lá, e é bem bacana, então tem um vira e mexe, a gente está junto lá também, (risos) e isso é bem legal, e eu comento também o que a Carol acabou de falar, acredito que a não vai acabar também, é, é só uma evolução do papel, como várias outras atuações que a gente tem na área, e estamos junto, galera. Ah, e hoje ah, onde o trabalho também tem vaga para QA, tá? Ó, oh, eu também vou fazer jabá. <risos> <risos> tá, então, vez é só dar um toque, a gente tem uma vaga para QA lá, lá para Barueri.
1: Legal. O Wagner, antes hum. de dividir aí, deixa falar duas coisas. passar duas missões para Carol. E a Carol conhece, já vem bom, aí Carol, hum. duas coisas. Primeira, coloca o Rodrigo para fazer uma palestra, por favor, no nosso evento da, Olha aí. de qualidade, já, ó. Eu tô dividindo
3: eita, com a Carol... Eita. Na frente de todo mundo, ao vivo aqui.
1: Então, ó, outra coisa, fala para o Rodolfo. Hum. Assim, na outra semana, então, é de segurança psicológica. Na outra, Wagner, vai ser de liderança ágil com o Vitor e com o Jean. A gente já fala aqui do manifesto. E na outra, eu queria o Rodolfo. Vê se o Rodolfo escolhe um tema bacana do livro que ele escreveu de jornada ágil. Aí, se você quiser fazer um encontro de casais... Vai ele. Ó, vou deixar aberto. Ó. Você e o Rodolfo, você também escreveu o livro, ou o Rodolfo e alguém que ele quiser. que eu estou fazendo com duas pessoas. Aí eu fala, vai ser no dia 29. Então, a semana que vem, é 15 22 é o Vitor, 29 Aí, 29, fica o Rodolfo. Eu já aproveito e faço o convite logo. Não tem como negar, viu, Wagner né? O então, que eu faço? É, vai lá e faz.
3: Tamo junto, tamo junto. Eu, eu, topo. É,
1: é, então, falei, eu tô. Na ali com a Carol. É, para colocar logo tua palestra lá, o nome, que a gente já vai Já, tava. já. Isso. já tá, eu já imagino que estava, mas eu tô já olhando <risos> <risos> aqui.
2: É, você sabe como eu convidei ele quando você me falou para chamar o Rodrigo? Falei, ah, é. olha, quarta-feira você tem é, uma live, tá? Ele foi, eu tenho uma live, ele falou, falei, é, do jornada, eu falei, como é que <risos> Não! A live lá do Jornada, tá na tua agenda, tá, tua agenda. É. tá bom,
3: então. É, quando é Jornada eu aceito, o pessoal sabe, quando é Jornada eu aceito, vai falar. não, Rodrigo, você tem isso aqui, você tem isso aqui. É, tá bom, quando eu vejo, a gente tá aqui, tendo um papo bacana. E convidei convite
1: foi bem assim, eu falei, Carol, ó, ela repetiu que eu fechou, ela Carol, quarta-feira você tá convocada pra falar de qualidade ágil lá no webinar da Jornada, vê que tinha chamar. Quer chamar o Rodrigo ela, claro, Aí, pô, chamou tá aí. Isso aí. Então, tá, vai estar na Palé no Summit, e o Rodolfo na, no dia 29. E você fala, me passa só o tema que ele quer, Carol. Hum. É um tema de agilidade que ele curte, que eu sei que vale a pena a gente falar aqui com a galera. A galera curte para caramba também. Então, é isso. Vai lá, vai. Né? Quer se despedir da
4: galera? Maravilha. Ô, Muniz, é, é, eu vou conectar uma, uma, uma pessoa que está aqui no chat agora e vou pedir para ela mandar uma pergunta para... Carol ou para o Rodrigo, pode ser?
1: Claro.
4: Bacana, porque ela, ela quando mandou a pergunta aqui agora, aí a gente, eu peço para ela poder... Lá, tá? Deixa eu falar com ela aqui. A Laura né? ela perguntou, ou vocês querem responder agora aqui, quebrando o protocolo?
1: Vamos lá, pô. Vamos lá, então vamos, vamos lá. Agora. A Laura ouvir, perguntou pô. assim, ó,
4: vocês não consideram essa visão de que só existe QA e de que até o QA vai desaparecer? Uma visão um pouco de um tipo de mercado específico como de software e um pouco fora da realidade do mercado geral de testes. Digo isso porque hoje ainda vemos muitas vagas até de testar de tester manual. Não sei se ah, vocês então, entenderam.
2: Eu entendi um pouquinho, uhum. ela está ela tá falando que quando, na parte, vamos ver se eu entendi, né? Isso é muito mais na parte de de software mesmo, a gente está falando de automação e tudo mais. Porque a gente tem que é manual. Cara, eu acredito que ele vai desaparecer para tudo, porque a gente está evoluindo. É o o manual que ele vai evoluir e vai chegar. Mas é o que a gente falou, é num futuro muito, mas muito longo. A gente não tem maturidade para isso hoje. Ah, E a figura, da qualidade... Né, o embaixador, como o Muniz falou lá, é, o evangelizador do, da área de qualidade nunca vai morrer, nunca vai morrer. Isso nunca vai ter. A gente vai ter que ter pessoas que continuem falando. Falando, a gente teve uma grande mudança na na área de gestão de mudanças. O Muniz adora isso. A gestão de mudanças mudou muito. Por quê? Porque antes a gente tinha um cara que era auditor mesmo, ele ia lá... um
1: carimbando.
2: Exato. E a área de qualidade era muito associada com a área de auditoria, porque os nossos relatórios iam para a área de auditoria. Então eu tive uma base muito forte nisso, só que evoluiu. O auditor, ele mudou, e não existe auditor. Existe, só que evoluiu agora. É uma outra forma que ele está atuando. Então tudo evolui. Por isso que eu acredito que assim... Não, é, não, não vejo como algo ruim ou como algo temeroso para quem é analista de qualidade eu vejo como algo bom a gente vai ter a oportunidade de aprender mais a gente vai ter a oportunidade de conhecer outras coisas e de trazer mais coisas de, de aprender um pouquinho da agilidade para implantar junto de aprender sobre liderança para trazer junto sabe, e, e ter essa visão de um maior pelo menos é a minha opinião né Bom,
3: eu concordo, assim é, hoje, hoje em dia, na maneira que a gente está, os esses manuais, os testes exploratórios é, são bem importantes, sim, na minha opinião, só que a automação é crucial, né? é, quando a gente pensa que, cara, quando a gente pensa principalmente em continuous testing, a gente vê que isso também é crucial, associando a CIA e CID, Só que tem muita gente, tem muita empresa no mercado que tem automação, mas que isso não não está linkado a CICD. Tem sempre alguém lá rodando um local, por exemplo, ou ou tem automação, mas tem uma estratégia que não está tão aproveitada do jeito que que poderia ser. Da mesma maneira que tem empresas que colocam testes, só teste manual, só teste exploratório, com ferramentas de gerenciamento de testes que poderiam ser melhor aproveitados. E empresas que também que nem tem testes. Então, eu acho que o mercado tem oportunidade para todos os níveis, todos os estágios né, de, de, da evolução nesse sentido. Né? E, e é aí que a gente tem que ter um perfil mais generalista e, e focado para conduzir pequenas transformações, pequenas, médias e grandes transformações nas empresas independente do, do tamanho de onde você estiver alocado e onde você estiver atuando. Né? Agora, um tempo, uma janela de data que isso vai acontecer, não tem como a gente falar. né é, Se a gente for trazer isso para outros nichos, por exemplo, ah, os, as catracas eletrônicas que a gente tem no ônibus, tem muita linha que já está 100% rodando com catraca eletrônica, os brilhos únicos da vida. Tem linha que ainda tem cobrador. É, e, e isso em todos os outros nichos também tem esse, essa curva, essa, essa, essa janela de aprendizado. O que vale é a gente experimentar e aproveitar essas oportunidades para absorver o o máximo possível das evoluções de de, de cada experimentação mesmo, de cada lição aprendida.
4: Ela colocou aqui para completar né, a seguinte coisa, eu também penso em pessoas que testam coisas mais complexas que envolvem mais que software, envolvem firmware, como desenvolver computadores de bordo de aviões. Fiquei pensando nas dificuldades da automação em desenvolvimento para esse tipo de coisa tão crítica. Então, foi um é, comentário adicional.
1: É, equipamento médico, avião, Sim. negócio de missão crítica, né? Aí é, tem que ter garantia. Aí, nesse caso, em alguns momentos, tem até testes destrutivos vão queimar o equipamento para ver se ele é resiliente. É, nesse Sim. caso aí, é, Laura, eu concordo, né? A gente aqui focou muito em teste de software mesmo. Isso. Agora a gente leva para missão crítica, para firma, né? Que é um negócio que está no equipamento, que não pode falhar, né? Se não cai o avião, aí é outra pegada, né? E só, é. às vezes, está tá embarcado nisso. Aí, nesse caso, às vezes, é, se paga ter um que QA específico, ter teste manual, né? Porque aí é missão crítica. Aí eu concordo contigo, né? Que é outra pegada. Aqui a gente está falando muito mais de software padrão, de mercado, nas empresas, nas squads e tal. Agora falou de área médica e falou de missão crítica como avião. É, não vai ter esse negócio assim, a gente errou, mas aprendeu. Aí morreu quase nem para as pessoas. Não,
3: não é, tem aí não rola, né? Aí é mais um auditor.
1: É, aí tem que ter.
3: É um, é de qualidade. Aí é um tipo de, de posição bem diferente, né? Realmente, aqui a gente focou mais em desenvolvimento de software e projetos nesse sentido. Ela falou que falou
4: isso, porque nesse ponto ela vê que por isso que o tester vai sobreviver devido a esse. A ah, esse ponto crítico, né? É. E a Gabi falou aqui que já comprou o livro. Ó, vai levar para a equipe dela. Óbvio, <risos> ó. Oh, <que legal. risos>
1: Gabi já pode isso. Tudo bem, Carol. Oh, Gabi, parabéns, é Gabi. Vamos dizer, ó, eu quero encontrar essa galera toda aí no Summit Online.
2: Eu vai ser bem gostoso. Eu quero num presencial.
1: É, mas é para matar a saudade, Carol. Aí Ai. no segundo semestre, a gente vai fazer em todas as cidades aí, a partir de setembro, aí sendo otimista, outubro, né, hum. se Deus quiser. Vamos estar tá bem, vamos nos abraçar. né Dá uma saudade, né, Carol? Puxa, claro. gente, dá saudade.
4: Os cara. encontros são fantásticos, gente. É maravilhoso. É,
1: já foi, né? O... Já foi Mas três,
4: já né? Foi. Até dois eu mais...
1: Você está com a camisa da jornada. Só... Olha tá ah lá. É, aí, caramba, aí, Carol. É, cara. Tô... <risos> o evento de lançamento do livro de qualidade. foi ser... Foi, foi, foi lindo
4: demais. Bom gente, como sempre foi um prazer ter vocês aqui no no webinar, né? o Muniz nós estamos juntos sempre eu e o Muniz, mais os convidados da jornada e foi assim foi muito bom, Carol Vilas Boas, Rodrigo Vieira tenho certeza que as pessoas que assistiram esse webinar de hoje ganharam muito conhecimento, muita informação e até quase emprego né? (risos) que é
0: bacana (risos) aí Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio! Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.